0: Olá, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cash. E antes de eu passar a bola aqui para o nosso convidado da vez, que é o queridíssimo Léo Bianchi, quero dar uns recadinhos rápidos. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que me apoia lá no nosso Apoia-se. Para quem não sabe ainda, o Call of Cash agora tem uma campanha lá no site, tá bom? É só você acessar apoia.se barra Call of que você vai ter diversos benefícios também como apoiador desse projeto, tá bom? E eu queria agradecer o nosso querido amigo Josuka, FMR Natan e Cruzca que são nossos apoiadores aí, top tiers lá do nosso, do nosso apoia-se. Então, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Lembrando que quem nos, nos apoiar lá, dependendo do seu nível, você tem a chance e oportunidade de mandar aqui uma pergunta para todos os nossos convidados, seja ela em texto ou ela em vídeo também, Beleza? Lembrando também que nós estamos no YouTube, é só você pesquisar lá Call of e tem o nosso canal de cortes também, que é cortes do Call of Cast. beleza, gente? E caso você tá aqui na live e quer mandar uma pergunta pro Léo Bianchi hoje, é só você digitar a exclamação pergunta aí no chat para saber como é que manda, mas qualquer contribuição a partir de 100 bits, uma donate a partir de 5 reais um sub ou um sub gift aqui na Twitch, você tem o direito de fazer uma pergunta para ele. Fechou? Lembrando que agora a Twitch aceita a Pix também como pagamento, tá bom? Então facilita muito aí de você carregar os bits na sua conta e tudo mais. Fechou, gente? Então, sem mais delongos, espero que vocês curtam o episódio de hoje, como vocês sabem, hein, a galera que é do meu chat, eu não manjo nada de R6, mas o nosso convidado aqui manja muito, então a gente vai falar bastante também sobre o jogo, e estamos aqui para trocar uma ideia e aprender também, fechou? Então, Léo Bianchi, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido.
1: Apareci, Tonari, e aí, Festi, tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá? Obrigado pelo convite.
0: Tamo junto, estou ótimo também, espero que você também te deu uma, trocou a ideia aqui rapidinho, né, antes de começar o episódio, falei com você que tô muito feliz que seu pai se recuperou do Covid, né, então tá só alegria por aí.
1: Graças a Deus. Aliás, eu vi o seu DDD 47, você aqui é da região?
0: Eu sou, tá de de... eu sou de Joinville, cara, sou de Joinville. Ah, né? Joinville, tá no estado, porque aqui em,
1: ah, eu tô em Itapema, Santa Catarina, que também é 47, daí eu falei, caramba, será que tá em volta ali?
0: Caramba, eu fui em Itapema foi aqui no final do ano passado. Gostei muito do lugar aí. Bem é bem gostoso. Legal Nossa. Não é bom que é tudo
1: pertinho aqui. Você tem Itajaí, que é a, logo ali em cima. Monero Camboriú, obviamente. Florianópolis. E uhum. nesse fim de semana, para quem é de Santa Catarina, vai conhecer tudo. Estou indo para o. Caramba, é difícil falar lá, hein? O Urubici. Urubici, que é, é Essa eu não conheço, é a não. Sério, é onde tem a serra lá, as montanhas e tal. É um lugar muito bonito. E aí, minha esposa tá vindo pra cá, dia dos namorados, né? Vou
0: fazer ah, a tem que aproveitar, verdade. Amanhã já tem um jantar marcado também com a, com a consagrada. Amanhã não, sábado, na verdade. Sábado, sábado.
1: É, o problema é que eu tô, eu tô indo para as montanhas e lá não tem Wi-Fi, cara. E a partir de amanhã, já, na verdade. Na verdade, eu vou no sábado, é. Mas a partir de amanhã a gente já tem as conferências da, da E3, né? Então, uhum. Ubisoft é no sábado. Amanhã eu não, eu não me recordo exatamente qual tem, mas é, essa semana toda vai ter um monte de coisa. Eu tô bem ansioso pra ver os lançamentos. Tô... Putz, Battlefield vem aí. Verdade,
0: verdade. É. Você viu o trailer ontem? Tá animado pro jogo?
1: Então, mano, foi um negócio que até eu postei no Twitter lá. A galera ficou pegando o meu pé, de certa maneira, que num primeiro momento eu achei ele meio futurista. Eu falei, pô, futurista não, eu queria uma guerra moderna e tal. É, porque, primeiro, aquele cara com asa quando ele pula... Ele... Pô, eu joguei todos os Battlefields. Todos não, eu não joguei o primeiro, mas o Battlefield 2, 3, uhum. 4, Bad Company, Vietnã. O, o 2042 eu também não joguei, porque na época eu, eu tinha achado ele futurista. É, eu joguei o Battlefield 1, que eu achei lindo ele, cara, mas não pegou. E uhum. o Battlefield 5 é uma obra de arte, né? Ele é maravilhoso. Apesar que também em Segunda Guerra Mundial a EA não deu... É muita atenção pro jogo, o Battle Royale não tinha servidor brasileiro então jogava com ping, aí a galera foi desanimando e o jogo meio que morreu, mas então eu tava na expectativa de, de ter um jogo moderno de novo, uhum. e quando eu vi aquele cara de asa parecendo um morcego, eu falei, mano, esses caras vão voar, mano, isso aí vai ser voador os caras vão ter turbina aí eu vi aquele cachorro robô eu falei, nossa, que viagem, mano, vai é uma bosta <risos> mas aí o pessoal falou, não, mano mas isso já existe faz um tempo, e me mandaram um vídeo de cachorro robô e mandaram também, tipo é, chama gliding, aquele negócio, né? Que é tipo uma asa que os caras pulam e
2: uhum. conseguem
1: planar. Se não tiver nada para fazer os personagens saírem voando pelo mapa, se for só planar, tipo um paraquedas, eu acho que é até mais real do que aquele negócio de você abriu o paraquedas toda hora. Você pula de um silo, né pula de um prédio, abre o paraquedas, que acontece, aconteceu nos outros Battlefields uhum. e no COD também. O cara pula assim, pá, para, o cara tem paraquedas infinito. Acho que faz até mais sentido. Então, Verdade. assim, partindo pra essa linha, eu acho que ele não é tão futurista. As armas, pelo que eu vi, são armas modernas. Tem M16, tem Vector, tem Scar, uh, calibre 12. E aí eu falei, pô, pode ser um jogo bem bacana, cara. Tá faltando Battlefield moderno, tá faltando Battlefield. Faz tempo que a gente não vê o Battlefield, então tô realmente muito ansioso, cara. Tomara que... Fique só aí que o cachorro robô não seja Nada muito apelão Muito quebrado, é. pra gente conseguir ter uma experiência Boa, porque senão, os últimos Codes que os caras colocaram é, Double jump, o cara andando pela parede Nossa, um fracasso, velho Verdade, isso
0: Verdade. Ver isso, não. Mas até, você falou Eu não sabia desse, desse cachorro que existia na vida real Pra ser bem sincero, e que bom que as armas São reais, né, porque uma coisa chata No futuro é eles ficarem inventando o nome de arma Também, né, e isso incomoda é. Bastante
1: isso acontece, às vezes. No próprio código tem algumas armas que não estão licenciadas, né? Então eles, as armas não têm o mesmo nome, mas é a mesma arma uhum. tem que ter o um nome da, da fabricante ali. Mas o problema é quando tem arma que não existe, né? Os caras inventam uma arma. Você fala, pô, de onde os caras tiraram essa arma? Arma com plasma, alguma coisa assim. Mas se é tipo... Uma arma que realmente existe na vida real que, E que, que o principal, acima de tudo Tem o calibre, né a munição Ah, 556, 762 9mm, .40 Uma .50 Aí você fala, beleza né? O problema é quando tem um tiro de arpão com laser <risos> e Aí você fala, porra Fudeu, né Por exemplo, aqui, o Apex Cara, pode assim, baixar Pular, Alt F4 Uninstall que eu falei, mano, eu não vou jogar essa merda aqui, véio, com os bonecos voando, tipo, capacete, umas armas nada a ver, com umas coisinhas coloridas. Não... Apesar que o Valorant, ele. Mas aí é uma outra proposta, né? Porque Sim, o jogo é, Battle é Royale. mais é, Eu gosto do Valorant, embora não tenha calibre, não tenha arma, mas é... eu gosto de jogo 5x5, cara. Jogo de turno CS, Valorant, Rainbow Six, puta, jogo assim. O, o COD, eu não sou tão fã do Battle Royale. Aliás, hum. de nenhum. Mas o modo multiplayer
0: e, e o, o Search and Destroy, putz... Mano, ah, fantástico. eu gosto também. Ainda mais você que gosta de R6, né? O Search and Destroy é algo mais próximo é. ali do game.
1: É, então, mais tático, você uh -huh. não pode
0: dar tanto a cara, puta, eu gosto o muito. O problema é que a comunidade <risos> de COD, em geral, não costuma muito jogar esses, esses modos de jogos alternativos, vamos assim dizer. A galera joga mais mata-mata, Domination... Aí eu jogo menos até porque acaba que eu fico só achando gringo, sabe? Aí ficar jogando com Exato. ping alto, nem... É, é o mesmo problema que eu sinto. tá? Ah, vou jogar um COD. Aí, tipo, eu não sou tão fã de Battle Royale,
1: porque, mano, Battle Royale é o seguinte, você pula de paraquedas. você não tem a manha do jogo, você vai morrer no começo e acabou. Aí tem que ficar... Tem que sair da partida. Ainda que o COD tenha um gulag lá, mas beleza. Aí tem que sair uhum. da partida. Aí tem que achar o lobby de novo. Aí tem que formar o lobby. Aí faz aquela contagem regressiva. Aí começa o um aviãozinho. Aí você pula. Morre de novo, sai, lobby aí digamos assim, ah, não, eu vou cair safe, cara, eu vou cair longe pra não ter problema cai aí, velho, eu até brinco com um amigo que joga o Palamidas, que ele é muito bom de sniper falou, velho, você não joga um jogo de isso você joga um não é um jogo de tiro, é um simulador de maratona, porque, mano, aí você vai lá, luteia, pega a caixinha, pega uma máscara, pega uma arma. Corre, 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 corre. Pega não sei o que, pega não sei o quê. Corre, 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 corre. Aí pega um contrato, aí o cara tá longe. Aí você pega um carrinho, corre, corre, acelera. Aí, pau, ah, toma um tiro de sniper da puta que pariu, morreu, volto pro lobby, tudo de novo. Ah, não, mano.
0: É frustrante, é, né? Eu é, mano, entendo. eu quero,
1: quero trocar tiro, quero ver o um negócio acontecer ali. O bagulho tem que ser, mano, três minutinhos, o valor não do caralho, CS também. Dois minutos de round, véi. Pau, o Rainbow Six é do caralho, mas o Rainbow Six eu acho que tinha, tinha que ter um modo mais rápido. 3 minutos de round, mais 45 de preparação, 4 minutos total, muita coisa, velho. É Às verdade. é só, só dar bala, véio. só trocar tiro.
0: É verdade, é verdade. Isso do, do Battle Royale é bem, é bem frustrante, como eu tava falando. Ainda mais pra mim, que eu não sou um jogador, uau, assim, sou bem mediano pra baixo, então eu sofro bastante. Mas é um modo que eu gosto, assim, mas o Apex nem no lançamento, então... Tu curtiu, porque no, no lançamento ele foi bem hypado, assim.
1: Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Negócio de pulo também, armadura, poderzinhas, as armas que gostam
0: de coisa, coisa colorida. Não, não vai, velho. <risos> é,
1: não vai. E Battle Royale, não. não nossa. Senhora,
0: entendo, tem muita gente que não, não. gosta pelos mesmos motivos.
1: É, não, não, não curti, não. Até
0: a Ubisoft lançou um Battle Royale agora também. Um Hyper é, Escape. Um... Hyper Escape, putz, cara... Ninguém fala mais também, né? Morreu já.
1: O jogo é bom, assim, a mecânica, uhum. tem muita coisa dentro dele. A lojinha dentro do jogo é boa, sistema de recompensa bem bom, assim. Só que é também futurista, cara. É, não sei, cara. E também tem o lance da, da mecânica, né? É, tipo, o, o Apex, eu confesso que eu nem joguei o suficiente pra pegar a mecânica, eu já achei o jogo horroroso e saí fora. Mas o COD ele facilita muito porque, cara, alguém já, você já jogou COD alguma vez na vida, né? Seja alguma versão anterior. Uhum. Então você já fica muito familiarizado com a mecânica do COD. Battlefield, mesma coisa. É uma mecânica muito boa. Então às vezes você pega o pub. Cara, o pub é uma mecânica totalmente. Própria, mecânica esquisita, o jogo é duro, todo travadão, nossa, também era difícil. E o, e o pub, mano, é o jogo que não dá pra você cair pro pau que nem o COD, você tem que jogar mais safe. É. Às vezes até dá, mas daí, tipo, a chance de você sair vivo no meio da treta é menor. Não tem gulag, não dá pra comprar, você não volta pra partida, morreu, acabou, mano. Tem que tá voltar pro lobby. Eu
0: achava muito frustrante o pub. Eu também muito. Não Eu me também pegou acho. muito, não. Eu também acho é nesse legal. sentido, ainda mais porque tudo bem que é um Battle Royale, mas também é uma outra proposta, né? Mais simulador do que arcade igual o COD, por exemplo, né? As armas têm recoil próprio, os attachment também, cada um faz uma coisa. Você, eu joguei, tentei jogar tipo no início desse ano, ano passado e tal. Cara, eu joguei umas duas partidas e é aquilo que você falou, caí morrendo porque eu era novo no jogo. Eu falei, irmão, quer saber? Tchau, The Alt F4, que teve, velho. Não joguei mais.
1: E aí eu não manjo onde estão os loot, lá é mais difícil ainda, velho. É, difícil. E... Eu acho muito difícil, muito difícil, é né? Difícil segurar o recoil, difícil de avistar os bonecos inimigos, os caras ficam uhum. atrás de moita, e, e, e o problema do, do Battle Royale é isso, que fica, tem muitos é casinha, velho. Então isso os é caras ficam escondidos e aí você tá andando, toma de lado você fala, ah, mano, sério tudo isso que eu andei lutei pro cara me dar um pipoco da puta que pariu, aí tem que jogar <risos> muito pra entender o lance da safe, né, de você andar na borda Sim. eu vejo a galera que manja, a galera tipo fica acompanhando a safe no limite dela não precisando, precisando tomar das costas, você sempre tá empurrando, né? Aí quando a safe vai fechar na última, aí você tenta correr pro centro. Aí tem as manhas também, talvez eu não tenha dado tempo suficiente pro, pro Battle Royale. Mas, por exemplo, eu jogo mobile, eu jogo Free Fire, né? Mas não no uhum. telefone, eu jogo no emulador aqui. Uhum. Quando eu vou jogar no emulador Free Fire, até pelo fenômeno que é o jogo, e eu gosto de, de testar, tá por dentro, entender mais ou menos como é que funcionam todos os jogos. É, o Free Fire eu não jogo o Battle Royale, eu jogo o modo CS. Não sei se você, mano, joga. Que é o contra squad. Então uhum. é 4 contra 4. Tipo, mano, é roundzinho também de 1 um minuto e meio, 2. Compra a arma, tá, 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 matou rapidinho, começa de novo e assim vai. Porque o Battle Royale é a mesma coisa. Por mais que seja mobile. Tem o Zé Guaritinha lá, velho, que fica em cima da guarita, ou dentro da casinha, escondida, e você fala, porra, chato pra caralho.
0: Gente. É frustrante também, né? A gente vai falar sobre o Free Fire ainda, mas eu respondendo sua pergunta. Não, eu não jogo, mas já joguei no emulador também. Inclusive, recentemente eu fui visitar meu pai, que mora em outra cidade, no litoral de São Paulo. E, cara, eu tenho um irmão de 10 anos e ele me deu aula no Free Fire, meu. Eu, ele, o moleque manjava tudo o negócio dele é skin é Dima, é não sei o que, e eu não entendia nada, ele mostrou a skin do Cristiano Ronaldo do, é. do Alok também é uma febre né cara, é uma febre é, é. é. a arena tá lucrando muito com esse jogo, demais, demais mas isso aí, você é a primeira vez que você participa de um podcast, é uma mídia que você acompanha muito não? ou não, é um mundo novo pra você
1: é assim, eu, eu acompanho de assistir e ouvir é, eu gosto muito do Flow, acho que é o único que eu paro pra assistir e ouvir, uhum. é, mas é, eu, eu comecei uma espécie de webcast, tipo isso que você tá fazendo aqui, até criei um canal, Cortes do Léo, uhum. eu fiz um, uns três ou quatro episódios, é, entrevistei o Rafa da Liquid, é, putz, entre... entrevistei o Gohan, que é um outro jogador que passou pela Liquid, e e aí logo depois meu pai foi internado tal, eu levei até um médico para participar, a gente debateu bastante o do Covid, a situação ah, e dali em diante foi um... eu não tive mais cabeça nem, nem nada assim para continuar tocando o projeto, e aí eu colocava os cortes no Youtube, e assim, em uma semana o canal pegou 5 mil inscritos, tinha vídeo com 50 mil views, estava uhum. indo bem o formato de webcast é... mas eu, eu acho que o formato webcast de uma maneira geral, quando você tem webcast quer dizer o formato videocast, que é o que está proliferando agora pra caramba no YouTube, você tem o próprio é, Flow, que ele é um podcast, mas ele acho que fez muito sucesso por conta do vídeo, que no Brasil ainda você tinha alguns podcasts já muito bem estabelecidos, como o do Cauê Moura, do Primo Rico, uhum. só que eram todos voltados para áudio, né? E aí a, a penetração era muito nichada e muito pequena. E eu nunca acreditei muito no podcast exclusivo de áudio. E aí quando veio o videocast, hoje tá todo mundo fazendo, que aliás começou lá nos Estados Unidos, com o Joe Rogan, hoje tem Sim. até o Mike Tyson, tem podcast, aí que você vê duas pessoas conversando, funciona. O webcast é uma boa solução, isso que a gente tá fazendo aqui. Funciona, mas, cara, é assim, eu por ser jornalista, ter trabalhado 10 anos na TV Globo, eu fiz muita produção bacana uhum. e... E eu, eu gosto de fotografia, gosto de mexer com câmera, gosto de mexer com lente. Então eu gosto de um bom enquadramento, eu gosto de uma, de uma direção artística bacana, uma fotografia bonita. E aí o webcast compromete, né? Primeiro, compromete. Essa, essa, essa imagem aqui, essa luz aqui é abominável, esse fundo é abominável. Eu não tenho... Um, a gente não consegue fazer isso, é, mas é por conta né, da situação. Sim. Por outro lado... Ah, eu tinha marcado de entrevistar o Edu BRK, pô, um dos maiores youtubers do Brasil. O cara mora do Canadá. Se eu não fizer um webcast, eu não gravo com ele. Uhum. Ele não vai vir aqui pro Brasil só para falar comigo. Então te abre uma possibilidade de você ganha de um lado, mas perde de outro. É, mas, obviamente, com um videocast com duas pessoas dentro do estúdio, microfone bom para captar áudio, uhum. uma fotografia legal, câmera legal, acho que faz muito mais sucesso, é muito mais atrativo para quem está assistindo. E também dá proximidade entre o anfitrião e o, e o entrevistado, né? Com é, que é um negócio distante. Apesar que assim, você levar em conta só o conteúdo que está se debatendo, eu acho que funciona igual.
0: Sim, verdade, verdade. Questão de conteúdo, sim, mas é aquilo que tu falou. O contato a gente sente muito, né, a falta. Claro, né, como se falou, é devido à pandemia, a situação de hoje em dia complica ainda mais de ter esse, esse lance mais pessoalmente, ainda mais quando o cara mora longe, igual tu falou, né. Quando eu comecei esse, esse cast, era em áudio também, tanto que minha maior referência foi um podcast de games, é, chamado 99 vidas, o próprio Nerdcast também, até certo ponto, era uma referência. Aí depois surgiu o Flow, aí eu conheci o Flow. Na verdade, o primeiro que eu assisti nesse formato assim de web, como você mesmo falou, foi o do Cauê Moura, o Poucas, né? E até ele falou já no Flow, se eu não me engano, que ele até, tipo, perdeu o hype, que querendo ou não, ele pod poderia até ser um novo, um, um Flow, assim, vamos dizer, né? Talvez não com as mesmas dimensões e tal, mas ele seria tão pioneiro quanto aqui no Brasil, pelo menos, né? E mas vem dando certo também agora, agora obviamente eu trouxe aqui para Twitch também, trouxe formato ao vivo aí tem os cortes também, é o meu canal de cortes também tá indo muito bem e também de... e eu foquei no áudio também, não deixei o áudio de lado não quem quiser ouvir lá em mídias tradicionais tipo Spotify, Google Podcast Apple Podcast, tá tudo lá também mas eu acho que é uma mídia ainda que tem muita coisa para se fazer, acho que vai ficar aí no áudio, no vamos assim dizer por um bom tempo na, na
1: verdade, eu vejo o podcast como uma alternativa de áudio on-demand, né? Você entra no Sim. carro, e às vezes eu acho que é, é, é nessa condição que você vai ouvir um podcast. Porque às vezes eu saio pra correr, eu até pego o Spotify, mas eu coloco música, né? Quando eu tô fazendo algum tipo de exercício físico. Mas no carro. É, eu que moro em São Paulo e muitas vezes pego o trânsito, eu gosto de colocar um podcast para ouvir alguma coisa, assim. Aí, uhum. às vezes eu fico 40, 50 minutos, é que as entrevistas no Flow costumam ser maiores do que, do que essas. Mas é o tipo de bate-papo que é legal. Às vezes, sei lá, tem alguns podcasts que são causos, os caras contam algumas histórias. Tem uns muito bons, mas não me prende, cara. Uhum. Só o áudio não me prende, assim.
0: Então, te entendo, te entendo. Quando eu, antes de trabalhar com internet e tal, que eu tinha um emprego convencional, vamos assim dizer, era a época que eu mais consumia também, né? Porque de formação eu sou designer e editor de vídeo. Então, durante o meu trabalho ali, cara, era uma, uma ótima forma de eu estar de eu tá matando o meu tempo, às vezes até mesmo aprendendo alguma coisa, eu dando risada também, sabe? Tem muito Sim. conteúdo interessante por aí. Inclusive, eu assisti a sua entrevista com o Hayashi, teve um tempo atrás também, mas não sei se foi no seu canal ou se foi em outro canal
1: foi pro UOL.
0: Foi pro UOL, Eu né? o
1: conteúdo pro Wall, escrevo pro Wall e aí fiz
0: entrevista com ele. Hum, ah, legal, legal, interessante. Ele é muito, ele é muito gente boa. Ah, ele é sensacional, ele já participou duas vezes aqui do Call of Cast, também ah, né? é. Uma é... delas recentemente, ele é muito, muito querido assim. É, muito gente boa mesmo. E conta pra gente aí como é que foi o, o teu começo no YouTube assim, o que que quais são quais eram suas inspirações até para você, inspirações para você criar o seu conteúdo e tudo mais.
1: Sim, foi por acaso o meu canal do YouTube, que hoje eu tô com dificuldade, inclusive, para atualizar ele. Porque eu tô trabalhando bastante e não me sobra tempo. Mas eu, eu nunca pensei em criar um canal no YouTube e, e viver disso, ou transformar isso em algum, algum tipo de renda ou profissão. Uhum. É, eu, eu, eu jogava Battlefield, e depois The Last of Us, e às vezes eu fazia uma jogadinha, assim, os highlights, e eu falei, ah, vou colocar lá para mostrar para os amigos, para tirar uma onda e tal aí eu fui postando, 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 2013, 2014, o canal jogado lá, nem Thumb eu fazia, Malemar colocava tag ou título, e aí saiu o Rainbow Six, que eu, puta, cara, eu me apaixonei pelo jogo e comecei a consumir muito conteúdo é, dos gringos, e falei, cara, não tem nenhum canal de Rainbow Six no Brasil, e eu gosto do jogo e eu posso fazer o que esses caras estão fazendo. Eu comecei uhum. a fazer... Além de postar os highlights do Rainbow Six, eu fazia um vídeo de dica. Ó, a sensibilidade que eu tô usando é essa. Ó, nesse mapa aqui dá para você usar tal operador e aqui. E acabei especializando o canal só em Rainbow Six, que logo quando ele saiu em 2015, fim de 2015 para 2016, o jogo tinha bastante procura. E o meu canal foi crescendo. E, e logo no primeiro ano do jogo... Ele já teve várias DLCs, né? Uhum. E uma delas a, introduziu dois é, operadores, né? dois personagens do Brasil. E aí a procura aqui no Brasil aumentou muito pelo jogo. Porque tinha, era um jogo que tinha o Bop. Então tinha dois operadores do Bop dentro do jogo. E eu consegui, é, com uma informação, como eu sou jornalista, eu, eu consegui essa informação antes e dei primeiro que todo mundo. Ó, a operação do Brasil é, vai ter o Bop. Os caras, como assim e, tal. E, o, e o engraçado é que quando eu comecei a fazer o meu canal. E eu falei, pô, eu acho que eu posso aproveitar isso aqui no YouTube para praticar meu inglês também, daí eu fazia os vídeos em português, né? eu gravava rapidinho ali, e depois eu pegava o que eu tinha falado em português e roteirizava, escrevia em inglês e gravava em inglês Primeiro, para testar o meu inglês, né? para praticar meu inglês. E segundo, para também ver se eu alcançava mais gente. Porque em inglês tem muito mais gente consumindo conteúdo. Sim. E aí vinha muita gente de fora. E eu fiz isso por muito tempo. Eu fiquei um, dois anos fazendo conteúdo em inglês também. E o meu canal chegou, sei lá, uns 40, 50 mil inscritos com, com português em inglês. Aí Nossa. depois... É, ficou pesado e eu parei de fazer inglês e mantive só em português, mesmo assim o canal foi para 136 mil hoje e eu posto um vídeo por semana e olhe lá porque não dá mais por conta de, de tanta coisa que eu tô fazendo, assim, me, me falta tempo, dedicação uhum. mesmo para fazer isso mas foi por isso, eu criei o canal sem pretensão alguma, inclusive na época né, sempre houve um debate porque eu trabalhava na Globo, era repórter lá, apresentava jornal
2: uhum.
1: e a chefia não... Eu nunca falei para os chefes porque eu entendi o YouTube como uma rede social. Ninguém nunca proibiu lá dentro alguém de ter, vai, Twitter ou Instagram. E eu falei, bom, é, eu entendo o YouTube assim como uma rede social como qualquer outra. Eu não vou, não preciso dar satisfação do que eu estou fazendo na internet. E aí depois quando meu canal estava com mais de 100 mil inscritos, é, o Sport TV, que é do grupo Globo, fez um reality show. É, Looking for a Caster, que era para descobrir um novo narrador de esportes pro Rainbow Six uhum. e aí numa reunião entre os chefes alguém da Ubisoft sugeriu pô, por que vocês não convidam o Léo para ser júri ele já tá na Globo e tal, tem um canal grande no YouTube, aí um dos chefes como é que é? O Léo que tem canal no YouTube? Aí me ligaram, como assim, você tem canal no YouTube? Eu falei, tem, ué, qual é o problema? Onde é que tá escrito na, no contrato que eu não podia ter? Porque quando eu entrei na TV, nem, ninguém nem considerava o YouTube. Então, assim, uhum. tinha uma brecha. E aí eu falei, os caras, mas é, é conflitante, porque é uma outra mídia. Eu falei, não, não tem nada a ver. Eu trabalho numa emissora de TV. O YouTube é uma rede social. Eu vou continuar com o canal. E aí continuei, fui fazendo, mas nunca fui muito bem visto dentro da emissora. E... E games também, dentro do meu departamento, que era esporte, também não era algo muito prioritário, né? E aí, eu falei, pô. Eu sabia que não ia dar para viver com o YouTube, mas o YouTube podia ser. É um trampolim para as pessoas verem que eu estava falando de esporte eletrônico, games, porque uhum. já, já dentro da Globo eu cobri alguns campeonatos, fiz Mundial de FIFA, Just Dance, Rainbow Six, viajei para falar de esporte eletrônico, ajudei a criar um quadro, que nem sei se está no ar mais, mas era Sob Controle, que a gente contava né, a cada 15 dias uma história do esporte eletrônico, apresentava novos personagens, falava do mundo dos games, dentro do Globo Esporte que, 90% do conteúdo exibido ali Era futebol Então foi Sim. uma transição bacana E eu aproveitei e falei Bom, já que eu tenho um canal de 100 mil inscritos é... A hora que eu sair da TV Eu vou focar nisso E aí eu até dei um tapa nele Continuei fazendo dois, três vídeos por semana E aí logo depois Eu comecei a trabalhar com Rainbow Six Ajudei nas transmissões Aí comecei a escrever pro All, produzir conteúdo pro All Comecei a não sei o que quando eu fui ver eu não tinha mais tempo para tocar o meu próprio canal e, sei lá, também o algoritmo do YouTube pune muito se você não.
0: Não, não é frequente. Publica.
1: É, não é frequente. Você precisa estar sempre olhando o tagueamento. Agora não, não importa mais tanto o like, você tem que ter comentário. Puta, aí é, é difícil, tem que favoritar vídeos, tem que ficar pedindo esse monte de coisa. E como eu não sou tão frequente, postagem embaixo, uma vez por semana só. É, aí se você tem um vídeo que vai mal, ele já derruba toda a tua audiência nos seguintes. Então, ficou um pouco mais difícil de acompanhar e produzir pro YouTube por conta disso, né? A exigência ficou muito alta e eu tava muito sem tempo. É uma uhum. pena, mas assim... Eu ainda posto uma vez por semana, na medida do possível, eu cavuco conteúdo, mas... Não sei. Eu também, assim... O problema do YouTube é quando você nicha muito, e o meu canal ficou especificamente só de Rainbow Six, você fica difícil para crescer, né? Porque... O, o jogo tem aquele público ali E aí se você tá num jogo Que não tá extremamente estourado é, Fica difícil, você vê Tanta gente que Criou canal, começou a produzir conteúdo De Free Fire Tem, um, tem uma penca de influenciador aí, De criador de conteúdo com 2 milhões 3 milhões, 5 milhões de inscritos No Youtube, Sim. falando de Free Fire no, no Rainbow Six não tem Porque é um jogo caro É você está falando para uma galera classe AB, uhum. então é menos gente, né? A gente está falando de um país pobre que é o Brasil, então é obviamente Verdade. que quanto mais acesso para esses jogos tem, mais pessoas consumindo, jogando e falando do jogo, né?
0: Ah, sim, com certeza. Hoje todo mundo tem um celular, né? Querendo ou não, é algo é, é crucial aí no nosso dia a dia, né? Fundamental até, eu diria. E Free Fire é um fenômeno, como tu falou, e tá presente em muitos celulares aí da molecada, né? Tu falou um pouquinho do, da, sua, da sua transição, da Globo e tal, YouTube. É engraçado porque eu lembro que eu assistia bastante você no Globo Esporte, ali no início da minha vida adulta, barra adolescência ali. Era bem, bem bacana mesmo as suas apresentações. E eu vi que você fazia uns quadros também ali no meio, né? Só que como a Globo, assim, como é muito tradicional, isso é uma parada que eles não pensam em investir muito hoje em dia, de esportes e tal.
1: Eu já saí de lá faz dois anos, uhum. de lá pra cá nada foi feito. Na minha época eu até cheguei a apresentar um projeto, fiz piloto pra gente ter um programa de esportes, ia ser no Sport TV, mas nunca andou. Então eu não sei, e até em conversa com alguns chefes na época, eles diziam que a função deles era não era cobrir ou dar uma exposição maior aos, aos games, ao esporte eletrônico, porque a emissora de TV, de uma maneira geral, é veículo de massa, então você tem que falar para mais gente, game é nicho. E eles entendiam que, que a função da TV era informar que existia, sabe? Ah, uhum. existe, ah, eventualmente a gente fala. É, e, na verdade, acho que era muito mais para cutucar o mercado publicitário. assim falar, olha, a gente faz, esse negócio cresceu, estamos aqui e tal. Então, tinha algumas iniciativas, mas Sim. eram iniciativas muito, muito tímidas, do meu ponto de vista. Né? Então, é, não engaja. E eu acho que também, não só a Globo, mas de uma maneira geral, os veículos de comunicação, eu acho que eles não conseguiram acompanhar a evolução da comunicação de uma maneira geral. Uhum. Né? A Globo ainda acho que foi a emissora que melhor se adequou, ainda assim está muito distante do que é a comunicação na internet hoje, que eles ainda têm o Globoplay, uhum. mas as outras emissoras não, nem isso tem. E, e, por exemplo, você poderia fazer campeonatos no Globoplay com times do CBLOL, por exemplo. Assim, uma parceria com o Riot era possível. Eles transmitem é, o CBLOL é, no Sport TV. Só que, cara, quem vai parar para assistir campeonato de videogame na TV sendo que você pode assistir no celular ou na TV mandando mensagem, participando, resgatando ponto, baixando skin? Então, essa, essa realidade de quem joga que quem tava na TV não entendeu e nunca vai entender porque eles não jogam, né? Não são pessoas que vivem isso, então Sim. é muito difícil conseguir acompanhar e eu acho que o cavalo, ele passa riado se eles tivessem investido lá em 2010 talvez hoje, teria uma plataforma pelo menos sólida dentro do Brasil e isso não aconteceu, e aí hoje, como é que você vai brigar com o YouTube e Twitch? Verdade. É, eu acho que já perdeu um pouco da... É, no fio da meada e hoje é muito difícil correr atrás é difícil correr atrás com futebol cara, que o streaming hoje ao vivo é, e a gente teve agora a prova do Gaulês transmitindo a NBA o que só reforça que o streaming na internet é, só está crescendo e vai ser algo muito difícil de pegar só que é importante quando a gente fala de, de audiência que a TV ah, tá, vive momentos mais delicados e é só que ainda assim, qualquer emissora de TV é um canhão, né? Uhum. Porque eu até escrevi para o UOL sobre isso, e quando a gente fala em, em audiência na TV, a gente precisa entender que um ponto de audiência em São Paulo representa 200 mil televisores. E aí a, o Ibope faz uma estimativa de que cada ponto tem três pessoas assistindo. né? Uhum. Isso que antigamente tinha esse conceito de família reunida, mais de uma pessoa dentro de casa, mas hoje é cada um com a sua própria tela. Então eu vou levar em conta que uma pessoa está assistindo uma TV. Então um ponto dá, dá, dá 200 mil pessoas. O Globo Esporte na minha época, dava entre oito e dez pontos. Se você fizer esse cálculo aí, dez vezes duzentos mil, você que é bom de matemática, vai dar
0: quanto aí? É, Nossa, vinte um milhões, vai. Não? Menos? Não, eu sou horrível, sou horrível em matemática.
1: Esse, ah, lá em cima. Não, deixa eu até pegar aqui. Não, mas é... Dá bastante <risos> gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Duzentos mil vezes dez pontos. É... Cara, não, não é possível que isso aqui, aqui... Eu digitei errado. Deu 400 milhões aqui, não é possível. Ó, 200, 200 mil vezes 10. É, 2 milhões, vai. Então você tem aí é, 2 milhões de pessoas assistindo o Globo Esporte. Aí uhum. você fala, pô, o Leis estourou, mano, na, é, na DreamHack. O MIBR jogou. Tinha 345 mil pessoas. Cara, é menos de 2 pontos. É bastante para a internet, é muito para a internet, mas quando você compara com a TV, é, é, é distante. Isso que a gente está falando, 10 pontos na região metropolitana de São Paulo. Uhum. Se você levar em estado de São Paulo, a gente está falando aí em 5, 6, 8 milhões Aí você pega um programa que tem o Jornal Nacional ou a novela, aí você está falando de 50, 80 milhões de pessoas assistindo. Então, há, há um abismo entre a internet. Só que você começa a observar uma, uma queda de audiência na TV e uma subida na internet. Há algum ponto que isso vai convergir. né? Quando? Uhum. Não sei. Pode demorar cinco anos, três anos, dez anos. Mas a tendência é que a TV é, sofra golpes duros. O cabo já está sofrendo muito mais forte do que a TV aberta. Mas, de novo, a gente está num país de, é, de terceiro mundo. É, nem todo mundo tem acesso à internet. A um, uhum. a, às vezes você tem ali... Acesso à internet, acho que quase todo mundo tem hoje, né? Mas quando eu falo acesso à internet, é banda larga para poder assistir e consumir né, sem limite internet. Às vezes você tem um pacote de dados pré-pago ali que não te permite assistir tantas horas de entretenimento de streaming. Então, uhum. acho que é uma outra realidade, uma outra situação também que a gente precisa levar em conta.
0: É, muita gente fala, tipo, ah, a TV está morrendo e tal, né? Até eu acho que foi muito boa a analogia que você usou. Até porque você trabalhou lá, então você sabe muito melhor do que a gente como é que funciona a televisão e a audiência e tal. Eu acho que, assim, tipo, a galera que assiste televisão com certeza são as, as pessoas mais velhas, né? Como tu falou, também tem muita gente que não tem acesso à internet e tal, mas querendo ou não, acho que a maior parte, assim, é a pessoa, o pessoal mais velho. Então, assim, a nossa geração, não digo nem a minha a sua, mas uma geração anterior aí, dos anos 2000 e tal, é, 2010 ali, cara, cresceu com o celular na mão quase, né? Então, provavelmente, eles não consomem TV hoje em dia. E conforme as pessoas vão morrendo e os jovens que assistem YouTube e Twitch, depois não vai assistir televisão, né? Então, cada vez mais tende a despencar, assim. Eu acho que o, um bom exemplo até o SBT... Tá, como tu falou até do futebol, que é uma parada que é difícil de entrar hoje em dia. Mas o SBT, por exemplo, já pegou ali a, a Libertadores, né? E tal, os jogos ali. Tem o um canal também SBT Games. Recentemente eles fizeram o um segundo campeonato deles de Warzone, por exemplo. Né? Contrataram streamers para fazer lives no canal, no canal deles de live, né? O Stolen, por exemplo, o The Darkness, que são streamers aí bem grandes e conhecidos na comunidade game. Então, assim, é, eu acho que o lance é, pelo menos, eu acho que nunca é tarde, como você falou. Obviamente, se eles tivessem entrado há uns anos atrás, 2010, seja o que for, com certeza hoje as coisas estariam diferentes, né? Mas, mas eu acho que tem uma mídia ainda que tem muita coisa para explorar.
1: É, eu me pergunto, eu até, quando eu vejo o Alê, eu vejo o canal, eu sigo o canal do SBT, mas é eu acho que hoje é um investimento muito mais, mais duro, porque eles têm contrato e pagam todos esses streamers, tem uma grande grade até o SBT na Twitch, mas os números nem sempre são aqueles, e por se tratar de, de projeto com investimento, o empresário quando coloca dinheiro precisa de retorno, né? Uhum. Então, o quanto que está retornando hoje? O quanto dá para aguentar investindo, colocando dinheiro num projeto sem que ele te retorne? É, acho que talvez essa é a grande questão que deve meio que assombrar, assim, quem, quem toca esse projeto de frente, né, porque hoje, por mais que ele seja muito legal, e eu gosto do projeto também, é, eu não vejo que maneira ele pode ser comercial, a não ser você usando todos esses assets, né, todos esses nomes em feiras. Em, em eventos que a gente não está tendo por conta de pandemia né? mas aí você tem todo esse portfólio de, de todos esses streamers que são grandes que estão é, ligados à marca né? à emissora, que aí você pode levar no Teleton você pode fazer algumas outras ações na TV você tem esses caras uhum. ali mas o projeto diretamente eu acho que ele, ele custa dinheiro e, e eu, eu, eu não sei se ele já é rentável né? se ele é sustentável, se ele paga as próprias contas entendeu?
0: Verdade, isso, realmente. É difícil até a gente afirmar, mas a gente a imagina, né? É aquilo que tu falou mesmo, eu já vi o próprio Stone, esses caras já foram no passo-repassa, né? Querendo ou não, eles tentam chamar o público da internet pro SBT, né? É bem difícil essa é. conversão. É, eu acho que institucionalmente, pelo menos você
1: liga a marca, né, é... e atrai essas pessoas que falam, ah, tá, o SBT, a emissora, ah, é mais jovem. Eu acho que é uma conversão... Vai, de awareness, de institucional, pô, a SBT é uma, uma, uma emissora bacana, jovem, que investe em in game. Então, eu acho que tem, tem esse lance, sim, que super funciona.
0: Show, oh, verdade, verdade. E conta pra gente, como é que começou essa paixão sua aí por games? Quais foram os seus primeiros consoles e tal? Que jogos você jogava? Você começou já no R6, assim?
1: Não, cara, eu dei de moleque, mas eu tô velho, cara. Porque, assim, o primeiro jogo que eu realmente joguei foi Mario 2, mano. Eu joguei Mario, aí passei pro Super Nintendo, tive Playstation 1, 2, 3, 4, e eu acho que até antes de ter meu primeiro Playstation, se pau, eu já tive meu primeiro PC, que era Pentium 100, cara uma coisa assim, eu, tive, eu, fui sempre, eu fui sempre trocando de PC, e foi sempre um negócio que eu gostei muito, assim, de jogar no computador, então, assim, o primeiro FPS, eu me encantei, foi jogando, eu joguei o CS lá os primeiros, 1.5, na época de Lan House eu peguei isso, mas uhum. eu nunca fui tão fã do CS por conta da mecânica do CS ter que atirar parado, essa coisa toda.
0: Isso. E aí quando
1: saiu o primeiro Medal of Honor, que tinha um online, puta, eu pirei, cara. Eu jogava muito Medal of Honor. É, então eu joguei o primeiro Medal of Honor, joguei o primeiro Call of Duty, puta que pariu. Aí eu fui jogando depois Call of Duty 2, 3 e o 4. Aí o 4... Tinha até um ProMod, tudo isso no PC. Uhum. E aí, de vez em quando, aí depois o PC ficou caro, eu fui um pouco pro console, joguei uh, Siphon Filter. Uh, uh, jogão, hein? Era, era muito bom esse jogo. É, engraçado que é, acho que eu devo ter jogado um ou outro Rainbow Six só, mas eu achava ele muito tático, difícil, uhum. e, e nunca me encantou. É, eu gostava aquele outro de, de espionagem, cara. Não,
0: putz, Metal cara, Gear?
1: Metal Gear, puta. E aí, quando saiu o Rainbow Six, lá, eu falei: caralho, velho, é um jogo que tem a mecânica do PVP ali, né? O 5x5. Tem um pouco de estratégia. Tem esses elementos do. Não é de espionagem, mas o lance do drone, de você pegar a informação, uhum. jogar. Aí eu falei: caralho, velho, que ideia genial, que jogo foda. Isso no trailer, assim, eu, mano, quando eu vi na E3 de 2014, eu fiquei um ano e meio sonhando com esse jogo. E quando saiu eu joguei ele e falei, caralho, é o melhor jogo da história. E, mano, foi assim, amor da à primeira vista. Eu jogo de tudo, mas o Rainbow Six parece que ele foi feito pra mim, assim. Eu falei, cara, que jogo foda, velho, ele tem todos os elementos que eu sempre gostei ação, tática, inteligência pegar informação, tomar a melhor decisão uhum. o então, foda hoje que todos esses jogos aí, só todo mundo é pro player tá ligado, jogar na é. internet, ainda mais com a molecada mais nova, mano, eu, eu é. peno mas no começo do jogo eu dava bala, cara sei lá, eu gosto muito do jogo, mas eu,
0: eu jogo desde de muito cedo, assim só um parênteses, quantos anos você tem? você falou que é velho e tal, quantos anos eu você tô tem? tô com 36, mano ah, capaz é. Tamo aí, tamo aí. Tá novo, eu peguei não, um, é. peguei o um Nintendinho lá, é. É, eu tenho, eu, eu, eu tenho 26 hoje, eu tenho 26 hoje eu penso assim também. Acho que o que importa é a nossa cabeça, nossas atitudes. É. A idade é só um detalhe. Mas no, no, com tudo que tu tá vivendo hoje em dia e trabalhando, você pensa ainda em voltar a trabalhar com futebol e esportes assim um dia não?
1: Eu não pode dizer que nunca, né? Nunca diga nunca. Eu, eu gosto muito de futebol, cara. Mas hum. eu tô fazendo um detox, tô precisando, cara. Eu não, eu não consigo assistir um. Eu não consigo assistir 90 minutos de jogo com o tesão que eu tinha antes. É muito difícil assistir um jogo 90 minutos. Eu consigo ver um pouquinho, 5, 10 minutos, aí já me cansa e eu saio, assim. Ah, você assim, é um jogo da seleção brasileira. Apesar que o Brasil jogou essa semana contra o Paraguai e foi um baita jogo, eu assisti, ficou mais, mais tempo no telefone do que lá, não é porque não tem torcida, mas a questão é, foram 10 anos fazendo jogo quase todo dia, cara. era jogo de série B, era jogo de série A, era jogo quarto, era jogo quinta, era jogo sexta, era jogo sábado, era jogo domingo, e depois ainda a CBF e a Federação Paulista inventaram um jogo de segunda-feira às 8 da noite, aí tinha jogo segunda, aí terça-feira é, por muito tempo eu fui repórter só da Globo depois a Globo juntou Globo e Sport TV aí fudeu de vez, porque aí terça-feira tinha Série B, então tinha jogo uhum. segunda, terça, quarta, quinta ainda Série A, então segunda, Série A terça, Série B quarta, Série A, quinta, Série A e B sexta, Série B sábado, Série A e B, domingo, Série A era quase todo dia cara. e aí, pô no caralho, tô no campo, tô vendo um monte de jogo bacana, final de campeonato paulista, Corinthians e Palmeiras, pô, Libertadores, São Paulo e Boca, foda, uhum. só que, bicho, você pega cada jogo tristeza, mano, peguei cada Mirassol e andré tomando chuva terça-feira à noite, cara, no inverno,
0: Nossa.
1: peguei cada São Paulo e Ceará, ou, ou sei lá, Palmeiras e Cruzeiro, no Manhaca puta, mano, ó, muito... Ruim, já. Cara. É, uhum. e aí eu não, eu não aguentava mais, velho, ver jogo ruim, porque futebol brasileiro, infelizmente, a gente é, é foda, é campeão do mundo, mas o que se joga aqui no Brasil, cara, é, é raro. Assim, eu fiz, eu lembro, assim, pô, desses 10 anos, pô, a final da Libertadores em 2012, quando o Corinthians ganhou, foi incrível, tava no estádio, tava no Pacaembu, pô, aquele jogo, não sei se eu lembro agora se foi 4x4, a 4x3, a pro Flamengo contra o Santos, que o Santos abriu 3x0, ah, que tinha Neymar de um lado, Ronaldinho não Gaúcho não do outro, o Ronaldinho jogou pra caralho, foi um puta jogo, é... mas no geral é muito jogo ruim, cara, aí você fala, pô, é os caras tentando defender, jogando por uma bola, então eu preciso fazer um detox, eu preciso ficar sem ver futebol, preciso esquecer um pouco disso, não ficar olhando, porque, e, eu não sei, também tem o um lance do prazer, cara, é... uhum. hoje me dá muito mais prazer assistir um, um CS, um Rainbow Six, qualquer esporte eletrônico do que ver um jogo de futebol, cara. Não sei, tá chato, futebol tá chato, cara, não consigo. Então, mas eu gosto muito, quando eu entro em discussão, eu acho mais legal a resenha do futebol do que propriamente os 90 minutos ali.
0: É, tu falou de, de até tá passando o jogo do Brasil, tá no celular e tal. Isso é uma coisa que minha mulher fala bastante, que às vezes, tipo, ah, hoje eu vou assistir o futebol. Aí, às vezes, ela fala, ah, você fica mais no celular do que assistindo e tal. Mas eu gosto dessa resenha, igual tu falou. Eu gosto de ficar zoando com os cara, com os meus amigos do Discord. é Ficar olhando no Twitter o que estão comentando sobre o jogo, sabe? Eu, eu sigo muito setorista, muito jornalista também no Twitter. E, e lá eles falam bastante, né? O que eles estão achando e tal. Então, eu gosto de estar tá acompanhando ali, sabe? E é um olho no peixe, outro no gato. Eu na, um na tela e outro no celular. Eu acho que isso até é um novo formato que as pessoas
1: que cobrem esporte, né, as emissoras uhum. fazem o tempo real, mas nem se deram conta que boa parte da transmissão ela tá online, ela tá na segunda tela né, é até curioso isso mas você sabe que acho que foi em 2018 ou 2019 eu não lembro o ano, cara, mas foi 2018 ou 2019, eu lembro que o Palmeiras classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista e foi jogar contra o Novo Horizontino eu acho que o primeiro jogo em Novo Horizonte o Palmeiras já tinha vencido por 1 ou 2 a 0 então jogando no Allianz Parque, já era meio caminho andado, é, e eu lembro que foi uma quarta-feira à noite, e naquela quarta-feira ia ter a última rodada da Pro League de Rainbow Six, que ia definir os classificados para o Mundial, eu lembro de que para que país que era, e aí eu sento lá para ver o, lá no, no estádio do Palmeiras, sendo que tinha definição do Rainbow Six, e eu tinha que fazer uma matéria para o dia seguinte para o Globo Esporte, eu falei, quer saber? O Palmeiras que se foda, velho, sem nem subir pro campo. Fiquei na sala de imprensa, coloquei o fone de ouvido, liguei o Wi-Fi. Tom, tom, assisti aqui, ó, todos os jogos do Rainbow Six, e o jogo rolando lá no campo. Eu não vi porra nenhuma, velho. O Palmeiras acho que meteu 4x0, foi 4x1 o jogo, não lembro. O Palmeiras foi uma goleada, eu falei, pô, maravilha. Porque daí eu só vou ter que falar os gols, porque teve tanto gol que eu não vou ficar tendo que esmiuçar tanto. Aí eu vi os jogos aqui, aí no intervalo nem entrevistei ninguém. No fim da partida eu fui lá, entrevistei os jogadores do Palmeiras, estavam classificados gravei o, o que a gente chama de passagem no jornalismo, falando que o Palmeiras estava classificado, fiz um textinho e mandei. E aí até eu lembro que o Ivan Moreira que era o apresentador, Pô, olha, ó, ficou um pouco abaixo esse texto aqui, normalmente você faz os VT super criativos, eu falei, pois é, mano, o outro num dia complicado. E como <risos> mano. eu tava já vendo o Rainbow Six, porque, porra, é um jogo bosta, velho, sabe? Eu já tinha feito dois aí, depois foi... Mano, você fazer no agregado, o Palmeiras fez seis a um, cara, sabe? É... você fala... É parte de final, um, jogo, um jogo sem competitividade nenhuma. E era desanimador, velho. Eu tava já naquela época muito mais preocupado, querendo ver esporte eletrônico do que futebol. Mas eu gosto, velho. Agora tá, tipo, vai começar a Eurocopa. Pô, tô na pegada pra ver a Eurocopa.
0: Ah, Pô, sim, aí é mais da hora. Igual a é, Copa do tá Mundo, legal. né? Ah, não, aí, mundo, não, tem... aí, é, aí é outra história. Sim, porque sim. aí,
1: além do jogo de futebol, você tem toda a atmosfera da partida, a entrada dos caras. É um
0: o Índio Nacional. Vento,
1: é, não, é tudo muito bem polido. As artes, a, a vinheta de abertura. Cara, tem, tem, um, tem um clima, sabe? Uhum. É, aqui no Brasil, a gente não, não aprendeu a fazer evento ainda. Os melhores eventos são de esportes. Uhum. Que é onde você é bem tratado, ou quando você vem pro UFC que infelizmente não tá vindo, mas é, pô cobrei bastante UFC também, então os gringos trazem pra cá todo esse know-how de evento de espetáculo, então você tem uma baita experiência na chegada, você compra comida, pipoca, refrigerante, entra poltrona legal, é um show de luz, de som, tem vídeo preparado você entra no clima, Copa do Mundo é a mesma coisa, aqui você vai um campeonato paulista, tá uma bosta, velho, a polícia, a, polícia, a polícia militar fecha a rua, a cavalaria joga spray em você, você é apertado ou entra, ninguém respeita a numeração você fica longe, não enxerga o jogo, não tem uma música não tem comida, tudo é caro é perigoso verdade. tipo cara, o banheiro é fedorento cara, é uma bosta, a experiência de esporte no Brasil é um lixo então assim, é ruim pra ir, pior ainda pra assistir, porque as emissoras que transmitem o jogo, todo respeito a todas elas cara, tem nada, Malemar tem o placar em cima não tem um visual bacana, não tem um conteúdo legal, não te envolve, é chato é ruim, é pobre, então desculpa cara, passo, vai ver CBLOL Puta produção, tem vinheta de abertura, tem entrada, tem show de luz, do caralho. Rainbow Six, a gente faz, pô, vídeo de apresentação, as escalações animadas, tem trilha, puta, tudo muito bem recortado, free Fire, Cara, não dá pra comparar. O esporte eletrônico hoje, em termos de transmissão, coloca no bolso qualquer evento esportivo que tem no Brasil. Qualquer um. Todos, todos. Aí quando você fala, ah, não, tem um evento internacional, na Copa América agora imagino que vai ser feito no Brasil, mas a produção da Comenbol que vai ser algo melhor. Porque, uhum. assim, o campeonato brasileiro, o que tem hoje no ar...
0: É triste, é... mano, é triste. A
1: própria Libertadores é horrorosa.
0: E olha é que é um puta evento, né, cara? Um, um puta campeonato, na verdade, né?
1: É, aí você pega, por exemplo, a... A, a ESPN não, mas... A, a NBA, que tá sendo... Que tá na ESPN e tá no Sport TV pô, aquilo sim o é um acabamento de transmissão aquilo sim dá gosto de ver estatística, arte, que o movimento o vídeo, é, é uma atmosfera aí a, o, também o, o ginásio é bonito a entrada dos caras tudo é muito, muito bem pensado, muito bem acabado, é um show né, uhum. ainda gosto de assistir um show não assistir tipo, a, a, o futebol brasileiro já era triste com torcida, sem então agora, velho, é, é uma tortura, cara, é uma tortura
0: é, agora que eu tô longe do, do Morumbi, eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, capital. Da região de Santo Amaro e tal. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia o jogo no estádio e tal. Mas eu acho que agora, depois que eu comecei a morar mais longe, principalmente depois que eu, que eu morei em Portugal, eu comecei a assistir mais o futebol do que quando eu morava aqui. Aí eu não sei se foi a saudade de casa. Hoje em dia eu tô com isso também, mas é mais a vontade mesmo de, de ir ao estádio, sabe? De me encontrar com os amigos e assistir um jogo no bar, por exemplo, sabe? Isso é uma parada que faz muita, muita, muita falta, velho.
1: Quando você se reúne pra ver um jogo, eu gosto. Eu uhum. quando eu trabalhava na TV, eu gostava mais... Eu queria estar de folga pra ver o jogo de casa. Quem em casa tem o replay, eu posso tomar, posso tomar uma... E você não
0: tá trabalhando, né? Efetivamente.
1: É, eu não preciso ficar prestando atenção, anotando nada, preocupado em entrevistas zona mista. É, aí é legal, porque é um evento social. Agora, quando você tem que ir lá pra prestar atenção apenas no jogo... Aí já é um pouco mais, mais delicado e, e chato também, sabe?
0: Uhum, eu te entendo. E, do, e da galera do, do futebol aí, tem alguém que você... Eu acredito que sim, mas quais foram as pessoas assim, que, você, que você teve a oportunidade de conhecer devido ao seu trabalho, que eram seus ídolos assim, de infância ou da adolescência e tal? Ou que você tem um contato até hoje?
1: Era, assim... Eu tô falando que eu tô um pouco mais velho, mas eu, eu sempre fui muito fã do Romário. E eu, eu não lembro se eu cheguei a entrevistar ele ainda jogando pelo Vasco ou já aposentado, mas eu lembro que eu entrevistei o Romário algumas vezes e foi muito legal, assim. É, foi bacana ter esse contato. E eu sempre gostei muito de MMA, né? Eu assisto MMA desde a época do Pride. E, e aí quando o UFC estourou no Brasil, o Anderson Silva já era uma lenda, o Victor Belfort já era e a gente passou a transmitir na Globo e pô aí foi do caralho assim encontrar o Anderson trocar ideia com ele eu cobri várias lutas eu vi o título do Verdun, é, vi o Zé Aldo fazendo defesa de cinturão no Brasil é, Renan Barão campeão é, pô foi foi uma época bacana assim a galera que eu mais é, tive contato que eu tinha uma admiração mas pô eu fiz algumas amizades que eu também nunca fui de ser muito parça, doleiraço, assim, com o jogador, sabe? Eu, eu uhum. era um negócio mais orgânico. Trocava ideia, o cara tava na mesma vibe, é, não ficava chamando o jogador pra balada, nem querendo me aproveitar pra fazer matéria exclusiva, era trocando ideia, assim. Sempre tive boa relação com alguns jogadores, sei lá, o, o, que, eu, o que eu converso até hoje, o Lucas, que hoje tá no Tottenham, que, aliás, tava pra voltar pro São Paulo, mas, de vez em quando, troca ideia com o Lucas, uh, o Pera Chim, aí Peraí, ele tá
0: tô... pra voltar? Informações aqui?
1: Eu tinha lido, não, eu, não, eu, eu confesso que eu não, não cheguei a conversar com ele sobre isso. Eu só que ah, mandar tá. mensagem dele. Falou, falou, eu li em algum lugar, eu, eu, passando pela internet, mas daí eu falei, ah, sei lá, depois eu vejo. Isso. E se voltar, voltou. Porque o dólar não muda, tá ligado? Tipo, uh -huh. A vida não muda se ele jogar no Tottenham ou no São Paulo. Daí, mas depois eu até mando a mensagem pra ele. Bora, é verdade essa história aí. É, o Dentinho, que hoje tá no Shakhtar, que jogou no Corinthians. Sim, sim. É, o Júnior César, o goleiro que que tá no Red Bull, o Bragantino, né, o uhum. Danilo Fernandes, que na época também jogou no Corinthians, tem uma galera, o curioso é que hoje eu tenho, eu tenho mais amizade com jogadores, até do que eu tinha, jogadores novos, que eu não entrevistei, mas que os caras acompanham o meu trabalho, por exemplo, o Martinelli, que é titular do Fluminense, inclusive quase fez um golaço na, na última rodada, é, eu já joguei várias vezes Free Fire com ele. O Sandro e Roberto, que é meia do Santos, tá machucado agora, jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras, também é tarado por, por Free Fire, já joguei com ele. Cara, tem uma galera, tem o... Puta, como que é o... o... Eu Conversei com ele hoje, cara, me deu branco aqui, deixa eu ver, o jogador do, do, do Ceará que fez o gol, inclusive, contra o Grêmio, foi um golaço que ele fez, cara, ele me manda mensagem, ele diz, ô, oh, arruma um aí de Free Fire, não sei o que e tal... É, o Rick Jonathan Rick Jonathan também cara, tem uma galera o Gabriel Menino uhum. é, então, mano, tem, tem, tem uma galera que joga aí que eu nem conheci pessoalmente tem outros que ainda estão na base, tem um menino do Santos, que chama Mikael ele já subiu da base pro profissional joga Free Fire também, de vez em quando eu troco ideia com ele o Morato, que jogou no São Paulo tá em Portugal hoje, também converso com ele ele joga dele. é tem, o... tem um outro moleque que joga Rainbow Six, que eu conversava direto com ele. que ele joga Rainbow Six. É o. Puta, é o Paulo. Não é Paulo Rick? Hing... É Paulo Ring? Não, não é Ring, mano. Ele tava no Vasco e agora ele tá em Portugal, cara. É, que
0: confesso conheço. que eu não conheço. Então eu não vou nem conseguir te ajudar. Pô, é, mas...
1: então. Tem um tem uma molecada que joga e, ah não me deu no branco aqui o nome do cara velho a gente jogava direto junto mas é tanta gente é.
0: mano sim sim acaba... imagina é, é, imagina sim. é tem muito jogador que curte um game né o próprio Neymar faz já fez live na Twitch né faz de vez em quando o Casemiro né o próprio Paquetá joga Warzone também tem muita o... gente que curte
1: o, o... O Pouco Lindo lá, o Valdívia, que tá no Havaí hoje, ele joga COD. E outro dia eu tava até conversando com ele, ah, vamos jogar aí e tal. Porque ele jogou no São Paulo uma época, não foi tão bem. Eu falei, Ô, mano, vamos Sim, jogar, né,
2: vamos.
1: Aí ficou meio que por isso mesmo, mas ele joga também. É... Quem que eu tava combinando de jogar, cara? Ah, sei lá, vai, tem, muito, tem muita galera que joga. Ah, o Casimiro, eu já joguei, eu fui na casa do Casimiro jogar com ele. Aqui ou é, lá? Aqui, ele é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu fui na casa dele jogar a gente jogou, a gente tirou um X1 de CS. Que foda. Como, ele
2: joga,
1: como ele joga com o Coldzera, com o Fallen, que ele é amigo dos caras lá que na época tava no MBR. ele fazia umas, umas panelinhas com o Neymar, com a galera lá, lá na Espanha. E aí eu fui na casa dele, mano. Ele montou uma lan house dentro da casa dele, tinha 10 PCs. Ele não tinha um X1. Mano, foi obliterado, velho. Não tive a menor chance porque de novo eu não jogo tanto o CS então a mecânica é diferente e aí eu atirava andando porque eu atiro andando no COD e no Rainbow Six e no CS exato CS não joga uma cota velho fui deletado velho deletado por ele
0: isso é uma parada que sempre me bodiou do CS, é, é o lance de, de não dar pra fugir do, das gunfights, sabe? Se você toma um tiro, você já fica meio cagado, você, às vezes você mira no pé do cara, você dá um headshot, mas às vezes você mira na cabeça, não pega nenhum tiro. Isso pra mim é muito frustrante também no CS, por isso que eu, eu nunca fui muito fã, assim. Já joguei uma vez ou outra, mas eu nunca fui o cara, nossa, CS, tá ligado? Tipo, nossa, adorava jogar na minha infância... Claro, eu já fui na Lan House jogar, mas eu também eu era mais o cara do código. eu nunca fiz cara do CS, não.
1: Assim, embora o Valorant tenha a mesma mecânica, ainda tem uns patinetes que funcionam no Valorant. E o lance de que cada personagem tem um poder, uma habilidade única, também dá uma. dá uma quedinha ali na, na, no. no a skill gap, né, porque uhum. no CS o cara que é bom vai ganhar, muito provavelmente no, no Valorant você ainda pode jogar uma fumacinha dar um stun atravessando a parede dar um dash e tentar chegar no cara pra dar uma bala é, mas ainda assim é difícil, cara, eu, eu gosto de Valorant e quando eu vou jogar eu me preparo psicologicamente pra passar raiva, porque é difícil
0: <risos> imagino, imagino Pô, até falaram aqui no chat quando você falou do, do Lucas, eles falaram aqui que leram que talvez ele vai a Arábia. Eu não, eu não sei o que eu li também recentemente, que ele falou que um dia voltaria e tal. Eu não sei, eu não sei quantos anos ele tá hoje. Mas eu acho que ele volta, assim, para Mas eu acho que é mais pro fim da carreira é. dele. Eu não sei. Não sei. Pois é, ele, ele. Eu nem sei,
1: ele deve estar com uns 28, 30 anos. Ele é da. Quase da ele da é da mesma geração do Neymar, né? Uhum, é... Verdade. Então, eu assim. Eu, eu gravei muito com ele, fiz amizade com ele, então eu sou suspeito pra falar. Eu acho ele um craque, cara. Sim. Até muito pouco utilizado lá no Tottenham. Fica direto no banco. Como é que pode um cara desse no banco, velho? Verdade. Tá maluco,
0: Teve uma Champions League aí que ele deitou e rolou. Eu não lembro que jogo é. que foi. Não sei se ele fez dois ou três gols da virada, uma parada assim. É,
1: eu não lembro se foram
0: dois ou três gols. Mas
2: é,
1: então. ele, acho, que foi, acho que foi um hat-trick, cara. Ele fez três gols, era semifinal de Champions, se não me engano. Acho que ele levou, ou será que era quartos e ele levou o time para a Semi? Eu acho que era quartos e ele levou o time para a Semi.
0: Eu acho que foi isso ele, também. Ele,
1: ele praticamente classificou o time, fez os três gols. Exatamente.
0: É muito bom, cara. É. Obviamente, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu também sempre fui muito fã. Acompanhei o início dele lá no, no São Paulo. E ele como pessoa também parece ser muito, sabe? Porque pelo menos pela, pelas entrevistas, né? A gente, a gente julga a pessoa nesse, nesse lance, né? Tipo, é, dentro de campo, nas entrevistas, como é que ela se importa na, comporta na internet e tal. Então, ele realmente é um dos caras, assim, que, eu, que é realmente muito foda. E não vejo a hora de ver ele vestindo a camisa do, do São Paulo novamente, é, mudando um pouco de assunto, saindo mais do mundo do futebol, cara. Hoje em dia a gente tem muito preconceito em torno de alguns games. A gente já falou um pouquinho aqui do, do Free Fire. Eu acho que o Free Fire é um grande exemplo, né? Tem aquelas brincadeiras de que é jogo de corno, não sei o que e tal. E você é bastante conhecido na comunidade de R6. Queria até saber de você, como é que, a, a, que as pessoas que te seguem isso, rola esse preconceito da galera do R6 com o Free Fire? Como é que você lida com essa galera aí?
1: São muito, mundos muito distantes ainda, né? E é curioso, porque eu, tra eu transito no meio dos dois cenários, assim. São os dois cenários que eu tenho mais ligação hoje. Uhum. Que é o de Rainbow Six, obviamente que é o principal. Só que hoje eu tenho mais seguidor nas minhas redes sociais de Free Fire, por incrível que pareça. Olha só. É... Porque eu acabei ficando amigo do Serol, do Nobru, é, do GB, do Idizão, do God, do Elgato, do Tio Na... Mano, qualquer cara da comunidade Free Fire eu conheço, assim. E eu uhum. peguei lá em 2019, quando, é, quando o Corinthians foi campeão mundial, eu falei, pô, que legal, cara o Brasil é bom num jogo mobile, muita gente assistindo, quebrando o recorde, eu falei, isso aqui é um case. E aí comecei a escrever sobre, me aproximei, instalei o jogo, comecei a jogar, e muita gente começou a me seguir, embora eu crie ainda timidamente conteúdo, mas é... eu tenho acesso aos códigos da Garena, eu jogo, produzo conteúdo do Free Fire, eu gosto muito do Free Fire, entendo que tem a sua limitação quando a gente compara com o jogo AAA, A, uhum. mas cara, é um jogo que tem audiência tem gente assistindo, tem gente jogando tem gente consumindo né? é, o, é o esporte mais popular do momento hoje, deixa o próprio CBLOL pra trás então tem que respeitar eu acho que existe sim eu não digo é, é, é preconceito mas na verdade eu acho que talvez é falta de conhecimento sabe, diria até a ignorância de quem joga um jogo melhor ou mais avançado e não dá oportunidade, porque antes eu também tinha essa visão. Ah, jogo mobile, jogo podre, isso é uma bosta, é ruim de grave, não sei o quê. Qual que é a função do jogo? Quando você entra no jogo, o que que você quer fazer?
0: Ah, eu Qual quero é O objetivo?
1: meu objetivo é me divertir. Ponto. Não interessa se ele é bom ou ruim. No Free Fire, pode ter certeza que todo mundo que joga Free Fire se diverte. Eu quando entro com Free Fire, eu me divirto. Por isso que você pega a sensibilidade, é que no telefone eu tenho dificuldade. Então eu vou pro, eu vou pro emulador. Mas a galera que, que não tem um computador pra ter o um emulador, joga aqui. E a galera se diverte. Acabou, cara. Fim da discussão. Eu jogo no emulador, eu me divirto. Eu aprendo, dou capa, Sem usar os bonequinhos. Eu acho legal. Mano, beleza. Tem gente que gosta de Fortnite. Eu acho uma loucura aquele negócio de subir parede lá, de subir escada. Mas, uhum. cara, se o cara tá se divertindo com aquilo, show, mano. É, se o cara joga Valorant e acha legal eu acho muito muito tosco assim você diminuir o jogo de um ou de outro porque você não joga. É, o LoL é um MOBA que eu acho super difícil, cara. É, não é para mim. Mas porra vou falar que é ruim? Qual <risos> o sucesso que os caras fazem, mano? Então eu acho que é de certa maneira até ignorância criticar um jogo baseado na sua do seu gosto, né? Você precisa levar em conta a diversão. Então assim, como é que você pode criticar um jogo se nunca ter jogado? A galera Verdade. que normalmente critica o jogo nunca testou, cara. Ah, o gráfico é ruim. Cara, o gráfico é muito relativo. O quanto que você vai se divertir com o jogo. Acho que é essa que é a grande questão quando você levanta é, uma posição sobre determinado jogo. E, e você quebra preconce o, os preconceitos que normalmente nós temos. Então, assim, ah, vou jogar esse jogo aqui. Pô, joguei e falei, pô, o jogo é legal, velho. Eu fico, eu, tipo, mano, se você parar pra jogar e for jogando, você fica horas ali jogando, porque uhum. é divertido.
0: É, eu nunca parei pra, pra entender. Eu já joguei umas vezes também no emulador. Inclusive, tem até um vídeo no meu canal, primeira vez jogando Free Fire. E eu fiquei hiper perdido, porque, tipo, às vezes eu pegava uma arma no chão, eu não consigo arrastar a mira, sabe? Da, da o drag ali. E tem arma que eu não consigo mirar direito. E tem outra... Cara, cada arma assim, funciona de um jeito e eu achei que era totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente. Não é... Como eu falei, não, não sei se é meu estilo de jogo porque eu não parei para estudar e para né, jogar mesmo de fato, eu joguei uma partida ali ou outra, eu não curto muito jogar emulador, mas até era uma coisa que eu queria saber de você, a sua opinião, é, você que tá mais dentro aí dos esportes, para a galera que joga no, no emulador, no PC, em questão de campeonatos e espaço na comunidade, é, é equivalente assim, a quem joga no celular ou não? Ainda rola esse preconceito de, 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 de emulador versus celular.
1: Depende do jogo, né? Porque, por exemplo, o COD mobile, ele detecta quando você tá no emulador e ele faz uma sala para emulador e uma sala mobile. Sim. O Free Fire não, ele mistura todo mundo. Então, óbvio que, normalmente, quem joga no emulador tem uma certa vantagem. Só que o que isso fez? Fez com que quem joga no mobile crescesse tanto o nível técnico para poder bater de frente com os emuladores, que os caras do mobile ficaram muito bons. Então uhum. você tem, sim, hoje, bons jogadores no mobile que conseguem bater de frente com o emulador. Então você vai ter o, o, o próprio Nobru. É um cara brabo, velho. Se eu que não sou um bom jogador, ah, eu tô no emulador aqui, eu vou bater de frente com ele. Ele me amassa no mobile. Porque o cara é um monstro. E você tem... Muito jogador na série A que vê no Free Fire uma oportunidade, uma oportunidade de mudar de vida. Então, os caras ficam o dia inteiro no telefone, melhoram as mecânicas. Tem cara que joga, cara, que deixa o telefone em cima da, da mesa e joga assim, ó, com três, quatro dedos. De cada, em cada um, então se assim, o cara tá com oito, oito toques no, no celular, né? os caras são assentopéia.
0: <risos> e aí os caras
1: dão bala então assim, às vezes a agilidade no telefone, pra essa nova geração a habilidade, coordenação que eu não tenho e os moleques têm no telefone o cara consegue clicar em oito posições diferentes que provavelmente aqui eu não vou ter porque eu vou estar segurando, eu vou ter dois dedos aqui e mais três aqui pra movimentar cinco, vai, o cara lá ele pode ter mais vantagem, então eu acho que a comunidade, de uma maneira geral... Do Free Fire, especificamente... Já se debateu muito sobre isso... É, ah, divide não divide? É justo ou não é justo? Ah, cara, mas eu não sinto que existe essa... Essa, essa rixa, não... galera tem e O campeonato oficial da Garena é no telefone... E você tem ligas grandes, já que se destacam hoje como a NFA... Que é uhum. só para emulador... E aí no emulador você tem uns caras de outro mundo, né? Então, assim... Você colocando os caras bravo do emulador... É, esses caras são azedos. Só que ainda assim dá, dá jogo. Se você colocar um back, um tourzinho, um 2-9 contra o... vai, os moleques que estão dando bala aí, o Kawan, que agora tá no Flamengo, na B4, não lembro, e o Nobru, mano, vai, 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 vai dar jogo. É... Você pega o God Kill, o Pai da fac, Putz, tem uns moleques muito bons no mobile, cara. Os moleques uhum. moleque são, moleque são um rato, velho.
0: Ah, imagino, imagino. Voltando um pouco pro R6 aqui, cara. R6 é um jogo, se eu não me engano, que lançou em 2015. Pode me dezembro corrigir se eu estiver 2015. errado. Ah, então tá certo. de
1: dezembro de
0: 2015. E assim, igual tu falou, tem um público ali, né, fiel e tal ao jogo. Eu queria saber, na sua opinião, o que que falta pra ele ser ainda mais popular e, consequentemente, gerar mais público, até mesmo, até bater de frente com outros jogos competitivos aí. O que que falta no jogo pra isso?
1: Cara, assim, eu acho que ele tá num patamar ótimo. É, em termos de audiência no Brasil a gente perde só pro, pro Free Fire, que tem números absurdos, e pro LoL uhum. é o terceiro jogo no Brasil, antes do Free Fire ser esse sucesso todo, era o Rainbow Six é, o Valorant tá crescendo mas não teve os números que o Invitational teve por exemplo uhum. é, então eu acho que sim, a média do campeonato brasileiro ali, tá na casa de uns 40, 50 mil e no Invitational, na final, a gente passou de 116 mil só em português, global Quase 400 mil pessoas. É, é, eu acho que é um jogo popular. Óbvio. Eu acho que ele não, não chega num LoL. Porque ele não é um jogo de graça. Primeiro ponto. Então o que que precisava fazer para deixar ele mais popular? Ser grátis. Né? Mas a Ubisoft vende o jogo. E as cópias têm um, né, custam um pouco mais. Ele não é um jogo tão, tão acessível. assim em, ter, em termos de hardware. Você precisa ter um computador minimamente razoável. para jogar ele com... 120, 144 é, FPS Então uhum. Custa caro para ter ele no PC É Precisa de um PC bom e precisa comprar o jogo Ou você precisa ter um Playstation 4 você Precisa ter um console, uma TV, internet andar lá, é... Tudo isso dificulta O LoL Cara, qualquer PC que você vai pegar vai rodar o LoL O é. LoL é levinho Então por isso que você tem Telefone, Free Fire roda em qualquer telefone o Valorant, ele é um jogo que não é tão leve, mas ele é muito otimizado, então assim, ele vai rodar no PC e é de graça. Então essas são algumas características que eu acho que o, que o Rainbow Six precisava é, vencer, a barreira da acessibilidade, porque ele ainda é um jogo que ele é vendido. É, ele precisa ser mais otimizado, mas aí também eu não vejo, eu vejo como um jogo mais refinado, que tem bons gráficos, você vê o Rainbow Six, ele, mano, tem um gráfico fodido. Dá pra você comparar o Rainbow Six com o LoL, entendeu? que tem um gráfico mais cartunizado, com o Valorant, com o Free Fire, sabe? Rainbow Six vai é bater de frente com o COD, né? É um jogo mais realista, com reflexo, é, SL, tipo, mano, é, é um jogo mais, mais bem acabado, e isso custa, né? Você Tem um preço você investir nisso. Então, você diminui um pouco, não é que nem um CS, que é mais leve, mais popular, tá de graça também. Uhum. É... Mas eu acho que, e, e além disso, além disso, digamos que você dê. Ah, um dia, eu, eu até acredito que esse jogo vai ficar de graça um dia, né? Porque ele já tem seis anos agora, tá indo pro sexto ano de jogo. Estamos vivendo o sexto ano de jogo. Já é um jogo que logo, logo faz 10 anos, né? Como os principais que a gente tem hoje no mercado, aí, competitivo. É... Só que, o Rainbow Six é difícil, cara. É um difícil. jogo bem difícil O cara que baixa o jogo hoje pela primeira vez Ele fica perdido Pra começar você já tem um monte de agente né? Os personagens, como essa daqui, a Ash Que é uma das principais do jogo Aí você precisa aprender a habilidade dela Cara, se eu não me engano, hoje já estamos com 59 Ou 61 operadores São 61 bonecos é, O Valorant, você tem Deve estar com o quê? Com os 14, 15. Eu já acho difícil decorar as habilidades dos 15, porque se bem que lá cada um tem 4, né? Tem três uhum. habilidades, mas no ult. Aqui no Rainbow Six, cada um tem um. Só que você tem. É muita coisa específica. E o Rainbow Six, você tem que dronar. Você precisa jogar muito em coletivo. É um jogo extremamente é tryhard. Você precisa conhecer muito do mapa. Se você não tiver conhecimento profundo do mapa, você fica completamente perdido. O cara vai quebrar em cima, vai quebrar todo e Você morre, Sabrina ou não tá morrendo, cara? você. Você frustra e
0: acaba abandonando o jogo. Então... É... Você acabou de resumir a minha experiência com o jogo É, porque você tem, você tem que querer, cara Você tem que insistir
1: no jogo Então eu acho que falta um modo mais casual Falta um TDM Falta um modo de exploração de mapa De tipo uma corrida de drone pra você poder passar pelo mapa e memorizar as paredes Tinha que uhum. ter missãozinha de Cada um sai com um martelinho quebrando as paredes Você tinha que ter modos mais casuais para você aprender os mapas E treinar a mecânica Pra se sentir mais à vontade de jogar. Porque senão, toda vez que você tem que jogar uma casual... E a casual, você tem necessariamente a fase de preparação. Que são 45 segundos, né? Então, você fica 45 segundos ali dronando. Começa o jogo. Você já gastou 40... Quer dizer, já começa antes, né? Que Você precisa escolher o personagem. Escolher a arma. Carregar o jogo. 45 segundos de preparação. Fase de ação. Aí, você vai... Você tá atacando. O cara quebra a janela e te dá um tiro. Você toma um spawn pick. O cara te matou. Você nem saiu da base. Aí, você tem que ficar mais... Na casual, são 4 minutos o round. Não, minto, agora é 3,5. Mas 3,5 esperando. Acabou e 3,5, escolheu o personagem, escolher a arma, 45 segundos de, de preparação, aí você vai pro jogo. Então, é... o jogo ele é try hard cara. Ele é competitivo, é assim, ele é, ele é muito denso. Então, Sim. às vezes você quer se divertir. Às vezes eu, puta, hoje eu não tô afim de tryhardar, vou jogar um TDM no COD.
0: Porque é... o jogo é
1: tryhard. E é não, difícil achar
0: falta. um... Desculpa já cortar, mas é difícil achar um jogo hoje em dia também que não seja tryhard, né? Tá tudo muito tryhard. Léo, desculpa eu só te cortar um minutinho. Gente, eu vou precisar de dar uma pausa aqui no episódio. Um minuto pra eu abrir a porta pra minha mulher que tá do lado de fora, que chegou do serviço e eu virei a chave e ela não tá conseguindo entrar. Eu vou colocar na tela de descanso aqui por um minuto e a gente já volta, tá? Desculpa aí, gente. Rapidão. Eu já volto aqui, Léo. volta, gente. Deu tudo certo. Ela já está dentro de casa. Desculpa aí aos ouvintes, ao Léo também, que ficou esperando aqui, mas foi rapidinho. Já estamos de volta. Você quer concluir a sua linha de raciocínio? Você quer passar para um próximo tópico?
1: Acho que eu já tinha até concluído o que eu tinha para falar.
0: <risos> ah, tranquilo, tranquilo. E no último Mundial aí, para quem que tu estava assistindo? O Brasil fez história, né? Foi três times aí que chegaram é. ali na, no topo.
1: A gente tinha seis times no Campeonato Mundial brasileiros, né? Dos 20, seis eram do Brasil. E foi inédito o título, mas mais do que isso a gente ficou com o título, segunda posição e terceiro. Então a NIP foi campeã, Liquid na segunda posição Mibr uhum. na terceira. Só o Brasil trouxe de volta em premiação 10 milhões de
0: reais. Nossa, então, muita coisa, né? É,
1: é, a premiação no Rainbow Six ela é, ela é muito alta, cara, comparado com outros jogos. A gente só perde pro Free Fire para o Fortnite uhum. e... só que os brasileiros normalmente no Rainbow Six ganham mais dinheiro, o ano passado o Rainbow Six foi o jogo que mais premiou brasileiro esse ano certamente vai ser de novo, então pelo segundo ano consecutivo o Rainbow Six deve ser o jogo que mais premiou justamente por conta disso, De A premiação é muito alta e o Brasil vai bem né
0: é, verdade, nossa, eu não, eu não sabia de, como eu falei, como eu não faço parte da comunidade, muita informação que tu tá fa falando pra mim aqui é nova, então é importante também, uma pessoa que não conhece do jogo, pra quem tá assistindo também, tem mais interesse em saber, é muito, muito legal, e o que que tu acha do Nesk, cara, por mais que a Liquid não tenha levado o caneco pra casa, né, ele ainda é um, considerado um, se não o melhor jogador de R6 aí do mundo, não?
1: É um doze, cara, é um doze, ele ele jogou muito bem o campeonato é... latino-americano, né, Copa Elite Six, uhum. teve uma partida que ele colocou o time nas costas e foi, e dentro do Six Invitational também, em alguns momentos esse ano quando precisou, ele conduziu, ele... ele é muito bom, ele é muito habilidoso, ele é muito inteligente, ele tem a leitura, ele é frio, só que ao lado dele tem o Palu, que foi também tão bom quanto ele, conseguiu performar tão bem quanto, teve, teve médias ao longo do campeonato até mais altas. Uhum. Você tem uns outros meninos que, na minha opinião, também são de outro mundo, que é o Pino e o Muzi, que jogam no NIP, foram campeões. E o ano passado eles já haviam sido vice-campeões mundiais. Então... É, eu acho que esses quatro jogadores estão acima da média assim. tem ainda alguns gringos né? tem um francês, o Shaiko que é muito bom, tem um russo chamado Joystick, que é bom também, só que os brasileiros hoje estão dominando o cenário e o Nesk, apesar de ser um jogador um pouco mais velho, já está com 26 anos agora, se não me engano é, ele ainda está no mesmo nível da molecada de 18 assim, ele é realmente muito bom
0: God, God e como é que tá aí o hype pro você pode vai ter um novo jogo Rainbow Six agora, né? Eu até dei um Google aqui para lembrar o subtítulo que é Extraction, não sei se tô falando certo. Isso, isso.
1: É, ele vai ser anunciado mais detalhes no, no na dessas amanhã ou depois, né? É quando a Ubisoft faz o evento Isso. Forward, que hum. é aí já IGF parte da celebração da E3, quando eles vão anunciar os novos jogos. É, o que eu vi é o que todo mundo viu.
2: Uhum.
1: É, é uma imagem, Rainbow Six Extraction. A gente já havia assistido um trailer no ano, no ano passado, na E3 do ano passado, retrasado, quando o jogo foi anunciado. E essa semana saiu um outro teaser que não mostra muita coisa, mas uhum. é, pelo que a gente conseguiu entender, os personagens do Rainbow Six... No mundo apocalíptico, com aliens e tal. Pra quem joga o Rainbow Six já teve uma, uma experiência, porque teve uma DLC do Rainbow Six, Operation Chimera, que tinha um evento dentro do jogo, que ficou ali 20 ou 30 dias, que chamava uh, Outbreak. Que você já matava monstros, você podia escolher os personagens, era uma missão cooperativa, você mais dois, eu acho, ou mais 3, não lembro, e você fazia algumas missões. Então, acho que eles gostaram tanto da mecânica, né? Ubisoft vai lançar um jogo é, baseado nisso. Eu acredito que, que deve ser nessa pegada aí. Mas vamos ter que esperar para ver os anúncios da Ubisoft.
0: Uhum. E tomara que venha coisa bacana aí. Isso aí, vamos embora. E você que trabalhou na TV assim por muitos anos, cara, você tem alguma história assim engraçada ou constrangedora que você passou? e queira compartilhar com a gente seja numa cobertura ou com algum famoso
1: eu acho que assim a, a, a história que normalmente me vem à mente foi uma embaraçosa que uma vez eu tava apresentando o Globo Esporte e deu uma chuva danada no Rio de Janeiro e alagou tudo no Rio e os funcionários da Globo não chegaram no Rio e aí eu tava apresentando o em São Paulo e me disseram, olha, hoje você vai segurar para São Paulo, Rio e Rede então, alguns estados não fazem Globo Esporte, né? Por exemplo, Mato Grosso. Como Mato Grosso não tem futebol lá, eles não têm conteúdo para segurar o tempo todo. Então, a gente entrava para alguns estados, tipo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, e aí vai. E aí, os outros estados, obviamente, tipo Rio Grande do Sul, Paraná, Minas... É, Pernambuco aí eles fazem o deles, né
2: uhum. mas esse
1: dia eu ia fazer pra São Paulo-Rio e eu falei, tava empolgadaço, né E sabia que tipo, ia ter muita gente assistindo eu Falei, hoje eu se consagro eu <risos> e naquele dia tinha rolado o sorteio dos grupos da Copa América e o Brasil caiu contra a Colômbia e essa Copa América foi em 2015 foi um ano depois ou 2016, não lembro é... Acho que foi 2015, porque o Brasil tinha jogado a Copa do Mundo e o Neymar se machucou num jogo contra a Colômbia. Uhum. E caiu o Brasil e a Colômbia, que era o mesmo grupo. Seria a primeira vez que o Neymar então, enfrentaria o algoz dele que o tirou da Copa. Então não tinha tido eliminatória, nada, seria a primeira vez que eles iam se enfrentar. E aí mostrou lá os grupos e depois daquele dia, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu anoto num papelzinho, aquele dia eu tava tão confiante que eu não anotei. E aí eu falei, ah, então tá aqui o grupo, grupo A, com a Argentina, não sei o que, Brasil, não sei o que, não sei o que, e o Brasil vai reencontrar a Colômbia, Colômbia, do jogador, aí me deu branco, cara, me deu branco, eu não lembrava o nome York. do cara, velho, que é o jogador que machucou ele, que é o cara, que eu não lembro 40. também me deu esse branco no dia, agora eu sei, eu nunca mais esqueço o nome do, dele, mas daí eu fiquei eu, foi, eu, foi eu. Aí o, foi o aí eu lembro, o cara, o cinegrafista tava atrás da câmera assim, ele as só fez assim ó. não sei, eu falei tomei no cu, véi. aí o cara tava no meu ponto falou, Rames Rodrigues deu não gente, não é o atacante é o volante que machucou ele aí cara, a menina que coordena as câmeras, vai pra um, vai pra dois vai três, ela virou assim, o Zúniga isso, o única. E os que deu aquela joelhada e tirou o Neymar da Copa. E é ah, isso, tá Puta, mano. Foram, sei lá, uns 5, 6 segundos de branco, mas pra mim parecia uma eternidade, cara. Que não, não acabava. Eu falei, puta, que foda,
0: velho. Caraca. Então, falei,
1: mas essa foi a experiência mais bizonha, assim, que, que eu vivi na TV. <risos> de, de nervoso mesmo, assim. De nervoso não, de, de, de ter dado branco, né? É muito ruim uhum. que isso acontece.
0: É, e depois também você fica como, né? Tipo, pra seguir o programa foi de boa pra você?
1: Foi, depois segue o jogo, né? Lembrei. Uhum. Eu tava, tava meio. Eu emocionei, né? Porque tinha, eu sabia que. Porque, assim, em São Paulo, uh, a, a Band é uma emissora paulista, SBT e Record, são todas as emissoras paulistas, né?
2: Uhum. Então,
1: a gente fazia uma um, audiência aqui em São Paulo não é já de um bom tempo, não é tão dominada assim pela Globo. Então, cara, o Globo Esporte perdia direto pro balanço geral com o Geraldo lá,
2: então Nossa. a gente
1: perdia então assim, era, era 10-8 9-9, às vezes 10-11 para ele, se tivesse alguma coisa acontecendo em São Paulo e a gente perdia muito na audiência então, é, era pau a pau mas eu sabia que no Rio Band, Record e SBT juntas não chegavam nem no pé da Globo a Globo, por ser uma emissora carioca, é muito forte no Rio então no Rio, aqui em São Paulo a gente tava com 8 10 pontos, lá no Rio tava com 19, 21 assim, é um absurdo o quanto que a Globo é forte, então eu falei, pô, hoje tem muita gente assistindo, né, vai ser minha aparição pra todo mundo, chefia do Rio, tó, tó, e aí eu caguei. <risos> caguei, foi foda. Mas no <risos> fim deu tudo certo, mesmo me mandaram embora, nem chamaram a minha atenção, nada, que acontece, né? Acontece,
0: é verdade, acontece pra caramba. Pô, e se é uma das únicas histórias de 10 anos aí de, de televisão que você tem, então mandou super bem. Agora que já contou o dia mais constrangedor, vamos assim dizer, e qual foi o dia pra você, assim, que você considera o mais importante da tua carreira?
1: Hum, sabe que eu... Não sei, cara, eu acho que tem alguns momentos, né? Eu acho que quando eu fui a primeira vez pra São Paulo pra trabalhar na Globo, que eu sou do interior, aí você vai lá e trabalha com os caras, né? Quando eu conheci o Thiago Leifert, que virou um amigo, também foi bem bacana. É... O título do Corinthians na Libertadores foi bem simbólico, cobrir aquele jogo, foi bacana. O é, UFC fora do país foi bacana. Criar, ter criado um quadro de esporte eletrônico dentro do Globo Esporte, que é um, vai, um telejornal super tradicional, que está há 30 anos no ar, foi bem expressivo, né? ter feito parte disso, ter colocado no ar. Está até no meu Instagram, a primeira matéria, o dia que estreou o quadro, eu fiz a matéria e eu estava apresentando. Então, eu chamei a matéria que eu fiz... Então, assim, eu consegui dar o lofote para um negócio que eu, que eu amava, assim, e que a gente lutou muito lá. Depois que eu saí, eu, eu, eu senti até que eles diminuíram, quase não dão mais. Na real, agora, por conta da pandemia, eu até tenho visto, né, porque o menino que ficou no meu lugar fazendo, ele gosta também. Então, ele faz, e, e saber que eu fiz parte disso, de colocar um pouco mais do esporte eletrônico dentro da TV aberta, é um negócio que, para mim, tem um significado bacana, assim, que não foi só mais uma reportagem. Foi uma reportagem que é, representava uma comunidade de pessoas que amam um jogo que tem a importância tanto quanto quem gosta de futebol ou qualquer outro esporte. Então, uhum. dar legitimidade na TV aberta para o esporte eletrônico, para o cenário de games, é, me fez muito bem. Fazer, olha, isso aqui é legal. Né? Então, acho que esses são os momentos mais legais. assim Show. E olha que eu ainda cobri Copa do Mundo, cobri Fórmula 1, cobri UFC, mas me marcou mais, é para pelo menos para mim é
0: muito simbólico, né? Ter colocado videogame na TV aberta. Uhum, imagino, ah, imagina ainda mais um cara que você como você que você falou que desde moleque tu já curtia, né? Desde criança você já já curtia games já. Gente, caminhando já pro final aqui do nosso bate-papo, eu queria fazer uma mostrar a pergunta aqui do nosso querido amigo e apoiador Josuca, que é nosso apoiador diamante lá do nosso Apoia, se ele mandou uma pergunta em vídeo aqui pro Léo Bianchi, Vou pedir para você, caso você não esteja com a minha live aberta, abrir aí, que eu vou passar na tela. E caso você queira mandar uma pergunta em vídeo também para nosso, os nossos convidados, se torna um apoiador. Você também apoia.ci barra call cash, beleza, gente? Deixa eu só achar o vídeo aqui. Eu até separei, já achei. Vou passar para a galera da live ver também. Era lá. Aí já está aqui. Vou trocar de tela. Go the ball. já temos nosso amigo Josuca aqui. Nossa, que frame que eu parei, né? Mas vambora.
2: Salve, salve, Léo. Josuca na área, mandando um abraço. Mano, sou muito teu fã, acompanho muito teu trabalho no, no YouTube, né? É, já cheguei a mandar alguns clipes meus lá para montagem, mas nunca saiu no, nenhum vídeo uh, das jogadas que a gente fazia lá no teu canal e dava para mandar pro teu canal. Uh, mano, resumindo, a minha pergunta é mais uma pergunta profissional, assim... É, agora você está trabalhando nas transmissões do, do, dos campeonatos, né? Eu acompanhei o último invitation, inclusive o teu trabalho foi muito bom lá. Gostei e meus parabéns, velho. É, parabéns pelo trampo. Obrigado. Uh, voltando para a pergunta é, mais profissional, você teve muito contato com o pessoal das organizações é, que tem bastante BR, né? Os times BR, é, organizações de fora e tal. Você, teve você tem bastante contato com eles, com essas organizações, né? Tanto as brasileiras quanto as de, a de fora. E se tem alguma... Você já teve vontade de trabalhar em alguma organização? Ou se tem alguma organização que você gostaria de estar trabalhando? Talvez como embaixador? Ou, enfim, qualquer outro, outro serviço que você poderia estar fazendo nessa, nessas organizações? A minha pergunta basicamente é essa. Espero que você tenha gostado. E é isso, mano. Um abraço. Tudo de bom. Salve, salve, Léo. Juzuca na área. Como é que é o nome do fera mesmo? Josuca Josuca
1: Grande Josuca Boa E no começo eu perdi, mano Porque tava mutado a live aqui Pra não ficar com delay Eu não ouvi o que ele falou Mas eu, a pergunta em si Eu ouvi sim Acho que ele falou que mandou Jogada já pro meu canal, né Deve ter dado um Isso
0: Isso, isso é, aí mano. E nunca não, apareceu.
1: Eu... Desculpa, velho. Mas sabe que no começo eu olhava uma por uma. Mas depois que começou a aparecer na transmissão. Porque a gente levou essas jogadas da comunidade. Para dentro da transmissão do Rainbow Six. Aí, mano, chegam umas 500, 600, é, 600 jogadas por mês. Eu não consigo mais ver. Então eu separo eu peço para os meninos da produção lá. Assistirem, darem, fazerem uma triagem. Eles separam as melhores me mandam para eu colocar no meu canal, top 10, e aí o, algumas outras legais, assim, que servem, ou são mais curtas, a gente coloca na transmissão. E respondendo a pergunta dele, cara, eu já recebi uma proposta uma vez para ser manager de um time, de uma org gringa que tava negociando para vir pro Brasil, acabou não vindo, é, e eu, eu tinha amizade com jogadores, os caras até me convidaram, falou, mano, vem e tá, tal, você fala inglês, você já é um cara mais maduro, vai conseguir trocar ideia com os gringos, instalar era em dólar, né? Porque a org era, era gringa. Essa org, inclusive, eu acho que ela disputou na. Ela entrou, mas já saiu depois também e acabou não vindo para o Brasil. Acabou optando por lá. Mas, é, independentemente dela ter, da org ter vindo ou não para o Brasil, mesmo que ela tivesse vindo para cá, eu já recusei porque demanda muito tempo e manager, acho que eu sou um cara muito mais de comunicação do que de negócio, de gerência, assim, e tal. Então, não, não faria muito sentido. E, é, óbvio, talvez mais para frente, é aquilo, eu nunca, nunca diga nunca, né? Eu uhum. Considero todas as possibilidades, mas hoje eu estou muito feliz fazendo o que eu faço, cobrindo e contribuindo para o campeonato, né? porque eu também, além de apresentar o Rainbow Six, eu, eu sou vai, o editor-chefe da transmissão, ajudo a pensar nas pautas, a definir os conteúdos, eu ajudo também a, a criar a direção artística, como é que a gente vai posicionar a câmera, como é que vai ser o cenário, como é que vai ser o formato, vai ter um, dois apresentadores, putz, o que a gente vai fazer quais os vídeos que vão passar qual vai ser a ordem então toda o planejamento todo o planejamento da transmissão de certa forma passa por mim né então é um negócio que eu gosto muito de fazer estou muito realizado né eu já fazia isso numa menor escala já na Globo né porque no Globo Esporte quando eu apresentava eu era editor executivo então tinha a editora chefe e que tomava as decisões mas eu op eu opinava também a gente decidia a ordem como é que a gente ia montar os acontecimentos dentro do jornal, entradas ao vivo, posicionamento e tal. Embora o, o cenário, né, já estava tudo pré estabelecido e hoje eu, eu tenho um... condição de fazer muito mais coisa assim do jogo que eu que eu gosto, né. Então é, eu estou muito feliz e não diretamente respondendo agora de maneira mais objetiva, não, não, não penso em, em ser embaixador de time, trabalhar como manager, em nenhuma org,
0: pelo menos não hoje. Justo, muito mais respondido aí. Obrigado mais uma vez, Josuka, por ser um apoiador aqui desse projeto. O Katano mandou R$ 6,66. Léo, eu sou um jogador casual de Rainbow Six desde a Black Ice, Porém, não vejo motivo de jogar competitivo no Rainbow Six, porque me sinto muito mal recompensado jogando uma partida mais comprida. O que você mudaria para o competitivo ser melhor? É.
1: Uh. Yeah. Cara, eu, assim, eu, permita me discordar de você, meu caro. Porque, assim, a, a partida ela é mais longa, mas ela é mais competitiva também, né? O lance de você subir de patente, eu acho que o desafio tá aí. Óbvio, tipo, a, no LoL, quando você pega a patente mais alta, você recebe item, né? No Rainbow Six, você ganha um amuleto dentro do jogo. Que é uma recompensa, no fim das contas, né? Não é a ideal. Não sei, eu não, eu não, para mim seria indiferente ganhar uma jaqueta Escrito Champions lá e tal é, Mas eu acho que o formato hoje é, é, é bom Na verdade eu acho que a, a partida casual deveria ser modificada E não a ranqueada Acho que a casual ela deveria ser mais arcade, mais for fun e menos séria Porque a única diferença do, da casual para ranking de hoje É o elo, é o ranking é o mesmo jogo. É drone né, fase de preparação, fase de ação, mesmo boneco, é, é a mesma dinâmica. Né? A diferença é que a ranked tem a recompensa, que é o Elo. Casual uhum. não. É, e são, é, são menos rounds, é uma partida mais curta. E talvez menos try-hard, né? Apesar que a casual não tem muito é, muito balanceamento. O matchmaking é meio aleatório. Então você pode você estar pode tá numa um ranking mais
0: baixo e pegar um cara muito alto. Show. Justíssimo. Obrigado mais uma vez pela contribuição, meu querido. Mais uma pergunta aqui do Josuca, que mandou 100 bits pra nós. Muito obrigado, meu querido. Papo bom Olá. demais. Valeu mesmo por isso. Sou um fã de vocês. Léo, você acha que um dia o R6 vai ficar pra trás? Ou que outros games vão derrubar ele? Eu sinto que é muito difícil de acontecer, pois o R6 só cresce desde o lançamento. Qual sua, opi qual sua opinião sobre? Um abraço
1: eu acho que ele vai se manter no mesmo patamar que ele tá hoje, ele é um jogo único, muito difícil fazer alguma coisa parecida, e quem é fã do jogo gosta, mas é, é, e ele vem crescendo a base de jogadores ao longo dos anos, né, é uma, uma crescida pequena, não é? não é assim não é tão íngreme, mas vem crescendo a uhum. base de jogadores e eu acho que não, perder espaço, não, o que pode acontecer é surgir novos jogos, como Battlefield vem aí tem um momento ali que o jogo fica na hype, todo mundo quer jogar, depois passa e o pessoal acaba voltando para o jogo que mais se identifica. Mas de ser... É, perder espaço, ser diminuído, menos importante, eu acredito que não.
0: E quais, pra gente encerrar aqui, quais as dicas você tem pra galera que quer começar a jogar R6 ou até mesmo apresentar ou cobrir eventos como você faz?
1: são coisas diferentes, né, Para jogar a primeira coisa é jogar muito caça terrorista, né que é o modo contra os bots, você precisa aprender os mapas se não aprender mapa é... acaba não aprendendo o jogo, que a grande dificuldade é entender os cenários, né, que são destrutíveis, então a primeira lição é aprender os mapas, ver os mapas e aí por isso que eu prefiro jogar sempre ranqueada porque ranqueada só tem 10 mapas casual tem todos, aí você fica, é muito mapa para você decorar, então joga ranqueadinha ali, aprende os mapas que são os mesmos de sempre é tudo, as táticas são meio manjadas, mas você sempre pode criar uma coisinha ou outra nova. Para trabalhar na área, independentemente de ser Rainbow Six ou não, você precisa encontrar a tua habilidade, né? Se você é um cara... É, eu até fiz um vídeo no, no UOL, dá uma corridinha e assiste lá depois. Cinco profissões para quem é ruim, mas quer trabalhar com eSports. Você pode vou, ser designer, pode ser editor de imagem, é, pode ser caster, pode ser League Ops, pode ser spec, que são funções que tem em todos os jogos. Pode ser social media. Então, é, tem que ter as habilidades de trabalhar no, no ecossistema, né? Não é só quem é o pro player, o streamer, que trabalha com, com esportes, né? Você uhum, precisa encontrar algumas certeza. habilidades ali que façam parte do, do sistema.
0: Com certeza. Eu sou formado, como eu falei no início do, do bate-papo aqui, eu sou formado em design e edição de vídeo, né? E desde sempre eu sempre quis trabalhar com games, e a minha ideia inicialmente era ser o cara do social ali, de fazer artes para as redes sociais, sabe? Essas coisas assim, até mesmo de, de pré-jogo e tal. Mas acabei que o tempo foi passando, eu fui perdendo tesão pela parada e hoje estou aqui. Tendo, eu tenho um podcast, eu sou streamer também, e estamos aí tentando viver do sonho. Mas muito legal aí o que o Léo falou. Queria agradecer também a sua presença aqui, foi muito bacana bate-papo, espero que você tenha curtido e espero também que a galera que tá aí no chat tenha curtido o bate-papo, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente tem depois, até, até amanhã já tá no Spotify, no YouTube e nas principais plataformas aí de podcast e lembrá-los também de vocês seguirem as redes sociais do Call of Cash que é arroba Call of Cash aí no TikTok no Instagram, no Twitter e no YouTube, como eu falei, e Léo fica à vontade aí para dar um recado final ou fazer o seu merchan também, fica à vontade
1: é isso. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Boa sorte no projeto. É, quanto mais gente falando, disseminando a palavra, melhor. E é seguindo o sonho aí que a gente só. Os sonhos eles só viram realidade se a gente tá acordado, né? Sonhar dormindo não adianta nada. Então, os sonhos eles viram realidade quando a gente trabalha pra que eles se concretizem. Do contrário, não adianta nada estar tá deitado numa cama e não correr atrás. Valeu pelo convite, mano. Até uma próxima oportunidade
0: É isso aí.